0: Bueno, pues buenas noches y bienvenidos un día más a estas entrevistas sin conexas. Ya sabéis, en esta nueva sección que hemos llamado Confinamente, en la cual eh, queremos hablar con eh, divulgadores o que nos acerquen eh, esos ámbitos en los que son expertos de una manera muy eficaz, con un lenguaje muy cercano y sobre todo usando las nuevas tecnologías. La semana pasada tuvimos eh, a un músico de Miami, un músico venezolano, ya sabéis que podéis ir ...al canal y ver el resto de entrevistas... ...y hoy volvemos a casa... ...volvemos aquí en este caso... ...no con la música... ...sino con algo totalmente distinto... ...que es eh, la salud... ¿no? Y, ...y el bienestar... ...con alguien que, que... ...seguro, estoy seguro... ...que a todos en alguna de las redes sociales... ...os han salido sus... Eh, ...sus vídeos... ...en fragmentos muy cortitos en dándonos eh, lo que son conocimientos y acercándonos cosas que incluso a veces nos da eh, miedo preguntar. Pero la verdad es que yo creo que no nos enrollamos más. Vamos a darle la bienvenida porque ya tenemos aquí, porque además acaba de terminar su directo en Instagram. Nos iremos dejando por el chat eh, sus enlaces a sus redes sociales, que es donde hace su labor de divulgación, aparte de que en su farmacia lógicamente os a atender. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él. ¿eh? Así que vamos a dar la bienvenida, si os parece, con nosotros, que ya está por aquí. Álvaro Fernández, buenas, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes bueno, buenas tardes ya, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario?
0: Buenas noches, sí, sí, sí que ya se nos se nos va la hora porque ya no sabemos ni, ni en qué hora estamos. Si justo acabas de terminar un, un direct tú, o sea que, que hoy tienes sesión doble más todo el trabajo que has tenido a lo largo del día.
1: Bueno, pero encantado. Eh, además que hace hace tiempo que me invitaste y no hemos podido cuadrar hasta hoy. Eh, así que nada, yo te agradezco mucho que me, que me hayas invitado y la paciencia que has tenido hasta que, hasta que hemos podido encontrar... Eh, un rato.
0: Nada hombre, siendo, siendo músicos estamos acostumbrados a tener que intentar cuadrarlo todo y no, la verdad es que uno piensa que trabajando desde casa esto lleva menos tiempo y es una de las cosas que hoy supongo que conoceremos el, el, todo el trabajo que hay detrás de, de un solo vídeo de 30 o, o 60 segundos que, que la verdad es que tiene que ser complicado pero bueno, lo que comentaba eh, farmacéutico de profesión y, ¿Sí? y, y bailarín de TikTok casi de, de devoción pero casi también de, de profesión y la verdad es que un poco, eh, supongo que, que un, con un éxito casi inesperado, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, lo de bailarín es una, es una cosa accesoria. ¿eh? Como bailarín no me hubiera ganado la vida nunca, soy bastante malo. <risa> pero, pero bueno, es verdad, que, es verdad que yo empecé haciendo vídeos, vídeos en TikTok y, y aplicando un poco, pues, esa, ¿no? La máxima esa de allí donde fueres, saldo que vienes, digo, pues aquí la gente baila, digo, pues entonces habrá que bailar. ¿no? <risa> digo, pero bueno, en mi caso, lo del baile es accesorio, ¿eh? no, no, no creo yo que nadie me siga por, por mis grandes pasos, por, por mi gran movimiento danzatorio.
0: Pero bueno, sí que lo que dices tú, el baile es accesorio, pero sí que es eh, un, el condimento ideal para que la gente al final se quede con, con el mensaje que, que es lo que sí que, que yo creo que cala. Y, y lo que digo, éxito casi inesperado de, de decir, oye, bueno, estaba buscando, el otro día preparando esta entrevista, los, los primeros vídeos del canal de TikTok y demás, y, y bueno, eh, lo que digo, en los primeros vídeos yo creo que así se ve, decir, bueno, vamos, vamos a probar, vamos a, ver, a teatralizar un poco esto, sí. y sin sí, sí. esperar casi de lo que lo que vino después, a día de hoy, más de 700.000 seguidores en, en lo que es eh, TikTok, la verdad es que un fenómeno, yo no sé si eh, ¿tienes algo un poco de prospección de lo que puede ser la divulgación médica o, o de aspectos de salud en España, pero probablemente uno de los, tu canal puede que sea de los más, sino el que más, más seguidores tiene, al menos en TikTok, claro
1: eh, pues, La verdad que no lo sé eh, es posible, o sea, supongo que sí que será de los que, de los que tengan más el número de seguidores en, en, en TikTok y en Instagram es posible eh, pero bueno uh, yo creo que Tampoco es tan relevante el, el número de seguidores, ¿no? Al final, eh, yo lo hice, eh, en su momento lo empecé porque, pues, porque, porque siempre, o sea, pues, ya, esto que yo sé, eh, cómo lo puedo transmitir y la realidad es que ha tenido muchísimo más, eh, muchísima más acogida de la que yo esperaba al principio. Si me hubieran preguntado a mí, pues no hace ni un año que yo abrí mi, el canal de, de TikTok y el Instagram, o sea, que si me hubieran preguntado hace un año... ¿cuántos seguidores te parecería bien tener dentro de, pues no sé, lo que haya pasado, siete, ocho, nueve meses? Pues hubiera dicho, digo, no sé, o sea, si me siguen o sea, si me siguen mil tíos ya me parece una barbaridad, eh, así que así que obviamente pues, completa, completamente inesperado, pero bueno agradecido a todos los que me siguen y, y les gustan mis vídeos
0: Estaba mirando por aquí, tenía a ver dónde está, dónde está, dónde está el vídeo eh, aquí, aquí está el vídeo que quería ver hay, hay un vídeo en el que cuentas de comillas poco de salud, pero que, permite la expresión, te desnuda mucho como, per, como persona, ¿no? Dentro de lo que puede ser, eh, porque lógicamente en el momento que, que hacemos estas cosas somos todos una parte de personaje. Pero me, me gustaba mucho este vídeo por lo que te comento, o sea, te, te convierte mucho en, en persona y me pareció me un vídeo bastante, bastante bueno para hacer la introducción. Entonces, eh, lo estoy cargando por aquí, dame medio segundo que lo busco. Ahí está, a ver si se ve y te lo paso también aquí en pantalla. Eh, para que lo veas porque la verdad es que me, me resultó muy curioso y son de esas cosas por lo que decimos, al final lo que cuentas en tus vídeos también es cosas que nos puede dar un poco de, de, de cosa a contar o de preguntar o que a veces nos ha saltado la duda y nunca la hemos tenido, bueno pues al final eh, en tus vídeos estáis un lenguaje totalmente natural de cosas muy cotidianas claro
1: Bueno, pues que yo, yo cuento las cosas para que la gente las entienda claro, entonces
0: Sí, sí, a ver si me deja por aquí compartírtelo eh... aquí está. Hoy os voy a contar la vez
1: que más vergüenza he pasado yo detrás de un mostrador. La historia
0: acontece de la siguiente manera.
1: Entra una linda y apuesta señorita por la puerta de la farmacia y llega al mostrador. Cuando llega al mostrador, la farmacéutica titular le pregunta Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Y ella contesta Venía a comprar unos condones, pero prefiero que me atienda él, que tiene pinta de saber más. Él, obviamente, era yo, un joven e inexperto farmacéutico recién salido de las prácticas, que todavía no distinguía un ibuprofeno de un omeprazol. Así que la situación fue la siguiente. Una joven que tripestaneaba al joven farmacéutico mientras le hacía preguntas del tipo ¿Pero solo huelen? ¿O también huelen y saben? ¿Y las estrías? ¿Las estrías para qué sirven? Una farmacéutica titular que imponía mucho respeto y que claramente estaba vigilando cada respuesta del joven farmacéutico Y un inverbe farmacéutico al que le titubeaba la voz y le preguntaban algo más complicado que su nombre No imaginemos ya si tenía que responder cosas como Pues huelen y saben o son para estimular la zona íntima de la mujer Ahora imaginad que la farmacéutica titular es la madre del farmacéutico
0: pues, pues eso, que al final creo que es una, una excelente escuela, ¿no? La farmacia, una, una escuela de la calle, como se suele decir.
1: Te, he perdido, te he perdido la voz, no te oigo.
0: A ver, ¿ahora me oyes? Hola, 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 probando, ¿no?
1: No, no te oigo nada.
0: Uy, la leche. A Problemas ver. del directo. Problemas del directo. A ver, ¿ahora me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí. Eh, vale nada, que te decía que, que la farmacia una una excelente escuela, ¿no? De... De... los guiones casi te vienen hechos para, para el canal
1: Sí, sí, bueno, además esa anécdota bueno, eso pues, pues eso, cuando era, era un joven farmacéutico de eso era, no sé, 11 o 12 años por lo menos, tendría yo 21 22 años por ahí año. eh, y total, vamos, que es que esa, esa anécdota es completamente verídica y real eh, <risa> o sea que además ese vídeo eh, ese vídeo en el que como puedes ver hablo muy rápido eh, que, que me ha acostumbrado ahora a hablar muy rápido, porque claro, el, el tiempo limitado que, que tiene TikTok de un minuto máximo, eh, <risa> hace que a veces tenga que meter muchas cosas en muy poco tiempo y, y ese vídeo es un claro ejemplo, no, <risa> que ha, hablo hablo casi atragantado, pero pero esa anécdota es completamente real y verídica ya a estas alturas pues esas cosas no me pasan obviamente ya <risa> esa es es ese ese mal rato ya lo superé en su momento y ahora ya pues me da poco igual lo que me pregunten, la verdad, no te voy a engañar, pero, pero es, verdad que, es verdad que al principio, eh, pero bueno, no solo en farmacia, yo creo que cuando empiezas a trabajar en cualquier cosa, pues tampoco estás muy seguro, o sea en realidad muchas veces sabes más de lo que crees que sabes, ¿eh? pero es verdad que, que tu, tu confianza ¿no? en, 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 todo, en tus conocimientos, en todo lo que has estudiado, hasta que no empiezas a ponerlo en práctica, pues como que no llega, no, no te sientes tú ahí asentado. Y, y bueno, pues eso en, en aquel momento yo, yo pasé mal rato y digo, bueno, esto o se aparecía de cámara oculta, la verdad que parecía preparado pero, pero bueno
0: Claro, ¿no? porque es que es, muchas veces yo lo, lo hablo, ¿no? Con la farmacéutica de aquí de mi barrio, sois muchas veces la, la primera línea, o bueno en realidad dicen, bueno, vamos al, al médico de familia al médico de cabecera, pero al final no se lo terminamos contando todo, llegas al farmacéutico y le cuentas todo, y le preguntas todo y demás, entonces claro, al final sois de cara al cliente Muchas veces, casi más psicólogos a veces casi que, que farmacéuticos. Y un poco yo creo que es lo que intentas transmitir en los vídeos, ¿no? Es decir, bueno, te voy a resolver tus dudas y el farmacéutico también te las puede resolver en la farmacia. No, no dudes en preguntar. Bueno,
1: depende cuáles Obviamente tú cuando tienes... O sea, quiero decir, hay, hay casos que puedes resolver y casos que directamente tienes que derivar al médico. Pero además eso eh, se ha acrecentado ahora mucho porque al final... Uh, es verdad que el, el, o sea, La farmacia está más accesible ¿no? En ese sentido, quiero decir, tú al médico Pues vas con tu cita eh, Normalmente el médico tiene pues, tantas citas en tanto tiempo eh, Es verdad que suelen ir más rápido eh, Y especialmente ahora Desde que salieron las tarjetas electrónicas Eso que hay mucha gente que ni siquiera tiene que ir o sea, Antes por lo menos tenías que ir al médico todos los meses A que te diera las recetas del mes ¿no? Pero ahora es verdad que con las tarjetas electrónicas Te pueden poner la medicación para Seis meses, un año Y si no hay nada raro Uh, puede que no haya necesidad de que vuelvas hasta que no haya pasado ese tiempo, ¿no? Pero claro, la farmacia sí que sí tienes que ir todos los meses a sacar esa medicación. Entonces que al final eh, eh, hay mucha gente que digo yo yo le digo alguna vez digo yo, 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 que hay gente que me parece que la veo todos los días, <risa> decir, digo, digo yo digo veo más hay algunos digo los veo más que a mi madre, pero entonces claro pues ahí se genera ese, un vínculo distinto y es verdad que que depende de qué farmacias, ¿eh? porque farmacias hay de todas las idiosincrasias, pero en general pues van, van con menos prisas que el médico, y la gente va con menos prisa que cuando va el médico. Es verdad que muchas veces el médico impone mucho respeto, ¿no? es algo que la gente tiene como muy interiorizado, el doctor, y, y el doctor a veces impone impone más que, en ese sentido impone más que el farmacéutico, creo yo. Entonces es verdad que hay veces que, que la gente pues como que, que va allí y te, te dudas y, y me la pregunta hasta el médico, y dice, no, no sé <ríe> pero bueno, pues no pasa nada me puedes preguntar a mí, pero bueno sí, es verdad que es verdad que en ese sentido yo creo que nosotros uh, tenemos con mucha gente no con todo, porque por la farmacia pasa mucha gente pero hay muchos pacientes que son uh, recurrentes, por así decir, con los que tenemos una relación, pues, muy cercana claro. uh
0: -huh. y muchas veces también me da cuenta el otro día iba, iba a la farmacia eh, y a la señora pues no se le había renovado la, la receta Cosa que no era problema de la farmacia. Y no, no, mucho... claro. Co... Yo creo que también lo que pasa muchas veces, al igual que ahora mucha gente que os, que os sea muy onda agradecida, también os coméis los marrones de todo lo que pasa alrededor. Oye, que no ha llegado no sé qué... Eh, Más rompo el farmacéutico porque es culpa suya. Que la receta no se ha renovado, señora. Que no le funciona la tarjeta. Eh, culpa tuya también.
1: Bueno, da igual. O no Hay veces que ni, que, hay veces que ni aunque que, que, sabiendo que no es culpa tuya y te lo dicen. No, si yo sé que esto no es culpa tuya, pero es que he pedido cita y no me dan cita hasta dentro de cuatro meses. Y te... <risa> bueno, pero bueno, la gente va allí y, como, y se queja porque, porque quejarse es muy humano. Y, y si alguien y allí le escuchan, pues se aprovechan y se quejan, pero no siempre. Quiero decir, en general. Eh, en general la gente eh, entiende cuando las cosas son culpa tuya y es un fallo tuyo y cuando no pero es verdad que uno cuando está indignado pues ya arranca a quejarse y ahí sigue eh, y sí que es verdad que pues el médico pues esas cosas pasan eh, pues es que el médico no te la ha puesto en la receta y claro pues el señor se va contrariado porque al final ¿quién, es el, quién se ha olvidado el médico pero con quién se va a quejar con el farmacéutico que al final es el que no le, el que no le da la medicina no. Mm -hmm. eh, pero eso bueno lo lógico al final o sea, esto es como decir, digo, bueno, eh, tú a ti te vas a un restaurante, te ponen un plato que no está bueno, y a quién te quejas? Al camarero, que no lo ha hecho, que, que ha sido el cocinero, pero tú, al que tiene delante, al que tiene delante es al que te quejas.
0: Al camarero, sí, sí. sí Y bueno, un poco migrando a lo que son las nuevas, las nuevas tecnologías o los nuevos elementos de difusión. Antes estaba en el directo que acababas de terminar y estaba viendo que había alguien preguntando cosas. Oye, ¿y esto qué crema me he hecho para no sé qué tal? Entiendo que un poco también ha migrado ¿no? el, el trabajo de farmacia a, a las nuevas redes. Entiendo que muchas veces en, en tus vídeos... Encontrarás miles de comentarios de, de cosas de bueno, pues pregúntaselo a tu médico, a tu farmacéutico, y o pregúntalo por internet. Sí que está cambiando un poco el paradigma de, de ya empieza a haber consultas de médico por videollamada. Ya sí. se pueden pedir productos, eh, si no de farmacia y para farmacia, eh, por internet. O sea, yo creo que está cambiando un poco el paradigma, pero que no debe ¿no? perderse al menos el contacto directo, porque es una cosa que siempre he escuchado. Que no, que no dejes de ir a la farmacia, sí. claro.
1: Ha cambiado mucho, o, o ha cambiado, o sea, y además eh, toda esta situación del coronavirus lo ha acelerado mucho. O sea, como en muchos otros ámbitos, ¿no? Pues no sé, puedes hablar del teletrabajo, por ejemplo. ¿Que era algo que iba llegando poco a poco? Pues sí. ¿Que ahora con el coronavirus se ha acelerado muchísimo? Pues también. Eh, pues esto, ¿las teleconsultas existían? Sí, pero de manera puntual. Esto, hombre, te podrá hablar un médico mejor que yo, porque es verdad que la farmacia... Nosotros no hemos o sea, nosotros no hemos cerrado en ningún momento, es verdad que pues hemos recibido más llamadas telefónicas o más consultas telefónicas de las que recibimos normalmente Porque antes, pues oye, que más que menos en general todo el mundo tiene cerca una farmacia y en un momento dado te puedes acercar, ¿no? Pero, pero yo creo que es verdad que todo esto ha hecho que eso que ya estaba cambiando que ya estaba empezando a cambiar eh, se haya acelerado un montón eh, porque es verdad que ah, pues no se podía ir al médico salvo de hecho ahora pedías cita con el médico y lo que te daban es una cita para que el médico te llamara para que por teléfono te atendiera y salvo que fuera una cuestión de fuerza mayor eh, pues no podías entrar en un hospital obviamente eh, pues por toda la situación que se vivía el riesgo de contagio eh, pues, pues se intentaba evitar por todos los medios que el paciente tuviera que ir eso es algo que antes pues era raro es verdad que hay algunas consultas, hay, hay quien ya pasaba, pues hombre, verdad que hay determinadas especialidades pues, que son más susceptibles o, o, que, o que ese cambio puede ser más fácil. Pues, un traumatólogo, pues es difícil que, que sin que vayas allí y te haga una radiografía y te toque la pierna un poco y te mire, te diga si tienes una, una fractura o si te has hecho un esguince de grado 1, 2 o 3 porque tú te pongas al, al otro lado de la cámara. Entonces, es verdad que hay cosas que, que no se van a poder hacer nunca. Eh, hombre, a lo mejor si tú tienes, no sé... Un problema en la piel y es una cosa que es muy visible, pues a lo mejor el dermatólogo a través de la pantalla puede, pero al final, al final, eh, eh, y esto es algo que yo, que, que en redes sociales he contado más de una vez, es decir, el telediagnóstico, bueno, primero yo no soy médico, entonces es verdad que hay muchas consultas que directamente dicen, mira, esto es cuestión del médico, yo no te lo puedo resolver, pero... Pero aunque le escribieras al médico, el médico probablemente te diría, mira, yo paso consulta de 8 a 3 en este hospital, tienes que venir a verme allí, porque la teleconsulta por redes sociales eh, es, muy, o sea, no, 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 es muy compleja, no es posible, eh, esto no funciona como house, que, tú, que es muy típico, pues eh, me duele... Mira, es que tengo un poco de presión en el pecho cuando respiro. Ya bueno, pero es que eso es síntoma de un montón de cosas. Entonces... Es
0: lupus. Si fuera house es lupus siempre.
1: Claro. O sea, yo quiero decir que esto no es como... Dices, de pues mira, me duele esto y ayer cuando me levanté de la cama apoyé pues el tobillo y noté un pinchazo. O sea, ya, y vamos apuntando en una pizarra y dices, pues espera. Lo que tú dices, lupus. No. O sea, esto no funciona así. Es decir, eh, los médicos hacen, hacen análisis, hacen radiografías... Eh, y, y todo esto es lo que ayuda a encontrar un diagnóstico correcto, claro, no puedes pretender que tú metas en internet, eh, me duele la cabeza y te salga, ah, pues no hay problema, esto, esto va a ser eh, tensión, tensión cervical, <risa> no funciona así, no eh, entonces por supuesto, y hay cosas que, que nunca se van a poder hacer, porque te porque tú te tienes un elguince de tobillo, da igual, no le puedes poner por la pantalla al, otro, al médico al otro lado, que sin tocar o sin hacer las pruebas pertinentes no vas a ver eh, no va a saber lo que tiene, es imposible Entonces las redes sociales están muy bien eh, Están muy bien Pero tienen que estar bien usadas Yo, yo eh, quiero decir, a mí, Las redes sociales Tienen una cosa Para lo bueno y para lo malo Que es su gran capacidad de difusión Que es tan bueno como malo ¿no? lo Hemos visto esto también pues eso, Con todo el coronavirus Que se difundían eh, bulos, informaciones falsas O bueno, cualquier cosa en realidad En redes sociales se hace viral Y enseguida llega a un montón de gente si el mensaje es negativo, se difunde igual que si el mensaje es positivo. Y eso que los negativos yo creo que tienen más facilidad para difundirse por alguna extraña razón. Pero, pero al final las redes sociales tienen una limitación, ¿no? una limitación obvia, que es que eh, estás al otro lado de la pantalla.
0: Uh -huh. eh, precisamente, en eh, muchos de los vídeos que, que tú tratas son vídeos sobre educación sexual, cosas que dices, bueno, en pleno siglo XXI, eh, parece que son cosas... Evidentemente nadie tiene por qué saber... Eh, si tienes unos 15 o no, pero muchas cosas de educación sexual deberían ya estar eh, al menos muy masticadas ¿no? eh, tanto por la información que hay por ahí como por la propia escuela y sin embargo yo creo que muchas veces tanto por los vídeos que haces y su repercusión como a veces por los comentarios yo creo que nos damos cuenta de que todavía falta muchísima educación, vamos eh, no solo sexual, sino educación de la salud eh, tanto en los coles como ya incluso en la etapa adulta ¿no? parece que, que cuando somos adultos ya no nos van a enseñar nada y nos queda muchísimo de aprender y tampoco parece que existan esos medios de, de aprendizaje. Sí,
1: yo la verdad que... Y, y si te digo la verdad, yo cuando empecé a hacer vídeos ni siquiera tenía... O sea, ni siquiera era esa temática, era una temática que tratara especialmente. ¿eh? Eh, esos vídeos muchos han salido de las preguntas que me han ido, que, que me han ido haciendo y, y es verdad que ya, pues yo... O sea, la, la capacidad de extrañarme por las preguntas la he perdido un poco. Pero, pero al principio había preguntas que me habían y yo me sorprendía que hubiera determinados niveles de desconocimiento en esas cosas que luego en realidad dices, bueno, no es que o sea, no es que no lo supiera, a lo mejor es que tampoco me había fijado nunca o no era consciente, o, pero claro a mí en ese ámbito me llegan tantas y tantas preguntas que dices, es verdad que, que, que a ese nivel falta mucho, que yo no, no sé si eso se debería dar en la escuela, porque yo entiendo que esos son temas polémicos pero que en algún sitio las deberían de dar, pero que luego decías bueno, uh, yo me acuerdo que hablaba con un que me escribió una madre diciéndome que muchas gracias que su hijo había aprendido mucho que esto y que le ponía mis, mis le ponía sus vídeos digo bueno y entonces yo le contestaba bueno es que es importante eh, pues a lo mejor hablar estos temas con, con, con los chavales cuando están en esa edad y tal y claro la señora me contestó dice no no si él aprende pero yo también por eso se los mando yo quiero decir no se lo podría haber contado digo porque yo y ella me decía dice que yo tampoco yo tampoco he tenido yo tampoco tuve esa educación en su momento digo, yo me casé con mi marido con 19 años y, dice, y eso es todo lo que conozco no, entonces, entonces eh, quiero decir claro quién te da esa educación si a lo mejor es que la generación anterior tampoco está mejor que lo que tiene más experiencia vital pero en su época probablemente era un tema todavía más tabú de lo que es ahora porque ahora al final Quiero decir, mal que bien, ahora por lo menos tienes Internet. El problema es que no siempre la información que está en Internet tiene por qué ser fiable, pero que si antes tenían esa misma duda, o sea, si hace 50 años tenían esa misma duda, ahí se quedaría la duda, porque tampoco tenían a quien preguntarle. Entonces, eh, que en ese sentido yo creo que hemos evolucionado, pero, pero que va poco a poco. Y que, y que además alrededor de la sexualidad hay mucho, mucho, mucho mito. Eh, mucho mito, mucha información falsa. Eh, no sé, yo eh, eh, recuerdo que hice una serie de vídeos sobre mitos de menstruación, y había cosas, cosas muy locas o sea, cosas que una mujer con la, con la regla no podía regar las plantas porque las plantas se morían o sea, que, pero, pero haces un 10 y dices ¿cómo que no? pues mi abuela me ha dicho toda la vida y dices, ya, bueno, pero eso no es verdad. pero esos, esos mitos, todavía hay gente que, 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 que los cree o sea que, que, que quiere decir que obviamente a esos niveles eh, que ya no te hablo ni de sexualidad, quiero decir, ya, o sea, de la menstruación. Que, entonces, a esos niveles es verdad que, que hay un desconocimiento mucho mayor del que yo pensaba que había cuando empecé a hacer ese tipo, ese tipo de contenido, la verdad.
0: Uh -huh. Estaba también revisando y, el canal de, de TikTok, porque al final, bueno, supongo el, el que Instagram vino después de TikTok, ¿no? Sí, la TikTok sí, fue sí. El...
1: Yo, bueno, en hice primero, o sea, yo empecé haciendo vídeos en Instagram pero eran otro, era otro formato de vídeo, hacía vídeos más largos, o sea, además con una temática completamente diferente, pues no sé, a lo mejor hablaba, pues hoy hacía un vídeo sobre la tos, entonces pasaba 5 o 6 minutos, vídeo tipo YouTube, ¿no? Eh, pues explicando los tipos principales de tos, cuáles eran los tratamientos más efectivos, en qué te tenías que fijar para ver si era tos seca o si era tos productiva, bueno, pues algo así, ¿no? tratamientos para... Eh, aplicación de calor para el dolor, pues cuando se aplicaba calor, cuando se aplicaba frío, bueno, o sea, cosas más, o sea, otro tipo de, otro tipo de vídeo, ¿no? Eso, más largo, seis minutos, pues eh, con otro tono además, como más, mucho más formal, eh, y la verdad que tampoco funcionaba muy allá, eh, y, y, y yo... Durante el confinamiento, eh, porque yo empecé con los vídeos después del confinamiento, o sea, que yo empecé a, yo abrí TikTok después del confinamiento, pero claro, yo conocí TikTok en el confinamiento, que fue cuando me empezaron, como a casi todo el mundo, a llegar un montón de vídeos a WhatsApp, ¿no? De, que, que, de gente que, que hacía contenido en TikTok. Y, y entonces, pues eso, a mí la verdad que el formato ese me gustaba, ¿no? Los vídeos de 30 segundos, de un minuto, eh, y en su momento, me pues digo, bueno, pues mira, está, a ver, está, este, esta nueva app red social que ellos dicen que no es una red social pero esta nueva plataforma no eh, a ver si esto se puede adaptar a, al mensaje que yo quiero transmitir y, y bueno pues pa parece que se pudo pero al principio yo también, tampoco tenía yo todas conmigo de que aquello fuera a funcionar ¿eh? o sea que
0: claro lo que, te, lo que comentaba es eso bueno al final sí que instagram puede permitir quizá un poco más herramientas de vídeos más largos pero es verdad que el formato TikTok, 30-60 segundos, muy concisos, mensajes visuales, porque muchos de los mensajes incluso no son hablados, es decir, estás señalando elementos, es un mensaje que cala mucho y que, y que llega muy bien, pero que del mismo modo lo veo súper efímero y es verdad que haciendo una revisión ¿no? de, de tu canal de TikTok, eh, puedes darte cuenta que incluso dices, jolines, podemos hacer hasta un manual, una pequeña enciclopedia de consultas, de dudas, y de no sé qué, pero si no lo buscas, es verdad que quedan ahí, se hacen viral en ese momento, pueden viralizarse o reviralizarse después... Pero un poco, digamos, que se pierden, aunque quedan ahí almacenadas, ¿no? ¿Has pensado quizá en hacer algún tipo de recopilatorio, de, de vídeo resumen en el que diga, consulta sobre la menstruación, pum, pum,
1: pum, pum, y planta de bueno, eh, vídeos y tal? Bueno, eso es algo que ha lanzado TikTok hace muy poco. Eh, ahora puedes hacer recopilatorios con los vídeos, que te cabe, puedes poner hasta 15 vídeos y es algo, pero que nada, que tendrá 15 días ¿eh? esa funcionalidad. Eh, de hecho, yo creo que tengo como dos o tres eh, recopilatorios hechos: pues eso, uno de vídeos de educación sexual, vídeos de salud general. Tengo eso, como dos o tres uh, recopilatorios hechos con los vídeos que, que han tenido más relevancia. Pero es verdad que, que TikTok en ese sentido, o sea, no, no da una continuidad al contenido. Pero también es un poco lo que le pasa a Instagram: quiero decir, las publicaciones que tú pones, uh, las que hiciste hace un año, están abajo y es verdad que ya hay muchas veces que me preguntan cosas que dices, pero si es que esto lo he contado en un vídeo de hace 10 días, o sea que, que ya mira, no lo sé, está en mi perfil, búscalo el vídeo será hace 15 días ahí lo tienes, eh, búscalo y lo miras eh, pero también es verdad que luego bueno tienes, bueno, pues haces directos haces, no sé pues por, por, para poder contestar a las preguntas que, preguntas que a la gente pues le surgen, surgen en ese momento, pero es verdad que en ese sentido el, el orden o, el, o la la clasificación del contenido eh, no está muy lograda, ¿no? Eh, pero también porque yo creo que no es, en, en principio no era un canal pensado para, para difusión científica, ¿no? O sea, TikTok tiene su origen eh, pues más en eso, los chales, los bailes, eh, eh, incluso humor si quieres, pero probablemente no, no, cuando lo diseñaron no pensaron en aquí alguien va, va a ponerse a divulgar a divulgar sobre salud, a divulgar sobre ciencia, pero bueno, hay muchos canales uh, de divulgación que son muy interesantes en TikTok.
0: Eh. Uh -huh. Y lo que comentabas, en un año prácticamente 700.000 personas que, que, que te siguen, eh, ¿has sentido quizá un poco el peso de la, de la responsabilidad de decir, ostras, eh, lancé este primer vídeo en el que, eh, bueno, puede que tanto el mensaje, que entiendo que están perfectamente, o sea, todo perfectamente contrastado, o sea, no hay, no hay ninguna frase, ninguna recomendación que no sea totalmente adecuada pero aunque sea en la parte narrativa o en la parte visual, dices, ostras, bueno, esto seguro que no lo ve casi nadie, no pasa pues, y de repente... O sea, ahora mismo a día de hoy sientes así como un poco la presión de decir, ostras, ¿que me está viendo más de medio millón de personas? Eh... No, no la
1: presión así como tal, pero es verdad, es verdad que hay cosas con las que tienes que tener más cuidado, ¿no? porque hay veces que dices, eh, bueno, esto al final no lo ve nadie oh, y, de, y también depende a quién te dirijas, porque uh, quiero decir, no es lo mismo... Mmm, si tú diriges tu contenido a, a gente de tu sector no que puedes tener un lenguaje más técnico que puedes dar muchas cosas por sobreentendidas que uh, cuando lo diriges a un público más general entonces hay cosas que depende cómo las digas se puede, bueno, yo es que hoy mismo me ha pasado me pone una chica bueno, me mandó una pregunta pues he hecho un esto de bueno mandarme preguntas que yo contestaré verdadero o falso ¿No? entonces hay claro, preguntas que solo con verdadero o falso era difícil de contestar no entonces ponía pues me preguntaba eh, la píldora abortiva se vende en la farmacia sin receta. Entonces, claro, que digo falso. Las píldoras abortivas no se venden, ni siquiera se venden en farmacia. Entiéndeme. O sea, que eso eh, tienes que ir a una clínica y eso es eso. Pero claro, he recibido 70 millones de mensajes. De, pues yo la he comprado en la farmacia, pues yo la he comprado en la farmacia, pues yo la he comprado en la farmacia. Y ya bueno, pues que tú te estás refiriendo a la píldora del día después, que no es lo mismo que la píldora abortiva. Entonces, claro, eh, si tú hablas directamente con otro farmacéutico y te dices, la píldora abortiva, no, pero a lo mejor. Es algo que puede llevar a equívoco cuando tú hablas con público general, porque, pues, oye, no te puedo decir la píldora abortiva y tú interpretar perfectamente que es la píldora del día después, aunque yo tenga clarísimo que no es lo mismo, ¿no? Entonces, con esas cosas, pues claro, tienes que tener cuidado y hacer aclaraciones de vez en cuando, ¿no? Aclaración, que sepáis que eh, cuando digo esto me refiero a esto en concreto, eh, pero no el peso, pero es verdad que cuando tienes uh, determinado alcance, pues... Tienes una responsabilidad sobre lo que dices.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, lo que tú comentas, ¿no? Entiendo que eh, igual que te llega feedback del público en general, también sí. te llegan feedback de compañeros diciendo que loco estás o menuda tal o, o qué guay, voy a animarme yo también. O sea, entiendo sí, que, claro, bueno, que todo... te, te ven todos, claro.
1: Claro, de todo llega, quiero decir, eh, por supuesto. Pero es verdad que en general eh, mi contenido no está dirigido a especialistas en farmacias. En general, lo que yo cuento ellos ya lo saben <ríe> o sea, pues se podrán fijar porque oye eh, pues les podrá gustar cómo lo cuento o no, pero si yo eh, cuento las propiedades de la píldora o cómo funciona la, un anticonceptivo, pues eso es algo que un farmacéutico ya sabe y, y que además eh, yo no tengo, no tengo interés en llegar a él o sea, yo tengo interés en que la gente joven sepa cómo funciona un anticonceptivo, sepa eh, que no previene las enfermedades de transmisión sexual, que eh, si no te lo tomas bien eh, pues puede fallar y se puede producir un embarazo, pero no tengo interés en que lo sepa otro farmacéutico, que ya lo sabe. <risa> no, o
0: sea... Debería saberlo, sí, sí, sí. Otra de las cosas que me he fijado ahí, eh, analizando un poco todos los vídeos, eh, lógicamente tú te dedicas a la farmacia porque regentas una farmacia, pero he visto que en ningún vídeo lo dices. No le dices, oye, veniza a mi farmacia. O veo que no hay ninguna promoción dentro de los vídeos. Entiendo también un poco por darle ese valor, ¿no? No decir, oye, esto no es un vídeo comercial, es un vídeo... Me he fijado en eso, que o al menos no he encontrado ninguno en que digas yo, mi farmacia está no sé dónde, o tal, o tenemos esta promoción. O sea, es decir, vídeos totalmente eh, dirigidos a, al público y no, en este caso, con ese feedback, ¿no? De Pues voy a aprovechar y voy a meter aquí mi publicidad. No, porque es que no, eso. no era...
1: No era mi objetivo, que es perfectamente, o sea, que está perfectamente bien y es lícito. Y tienes un montón de canales uh, de farmacéuticos especialistas en dermocosmética, a lo mejor, que además tienen sus propias páginas web y, obviamente, pues hablan de, hacen revisiones de productos y hablan de los productos, de qué es mejor para la piel seca, qué es mejor, la mejor crema antiarrugas arrugas o, o lo que sea. Pero no es, o sea, quiero decir, no es el tema de mi canal. Eh, <ríe> entonces, eh, yo en ningún momento. En ningún, que, no, que no quiero decir que en el futuro a lo mejor pues puede, pero que yo en ningún momento me lo he planteado tampoco de momento vincular una cosa con la otra. Yo estoy en la farmacia, cualquiera que quiera eh, <ríe> venir a la farmacia, pues allí estoy. Pero, pero es verdad que yo es algo que no que de momento ni siquiera me he planteado vincular. Ni, ni me parece que sea algo muy vinculable en ese sentido, ¿no? Porque uh, es verdad que a mí. O sea, la temática de mis vídeos ha sido más por demanda de la gente que por iniciativa propia, porque esto es algo, digo, de dónde sacas el contenido? Pues hombre, yo siempre he sido un tío muy curioso y siempre me ha gustado mucho esto de lo sabías qué y entonces cada vez que, que se me ocurre algo curioso voy y lo cuento, De verdad es que antes no me escuchaba nadie y me decía, eh, ¿qué? y ahora pues, pues hay gente que me escucha, pero... Pero, pero en ese sentido es que o sea, yo lo que hago muchas veces es contestar a las preguntas que me mandan, eh, es decir cuando alguna pregunta me llega recurrentemente y más, o sea, en otros temas vaya, pero si es sobre el tema de sexualidad cuando me llega cinco veces, quiere decir que es una duda mucho más extendida y que la gente tiene cierto pudor a hacer ¿no? eh, eh, pero muchas veces son cosas que o sea quiero decir que son hay muchas, muchas preguntas que resuelvo en mis vídeos que yo no sabía ni que eran preguntas hasta que no me han llegado, ¿no? que jamás se me habría eh, ocurrido eh, pues explicar determinadas cosas si no fuera porque, oye, cuando te lo preguntan recurrentemente, pues, pues dices, mira, pues eh, esto igual es un tema de interés general, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, es que es evidentemente lo que decimos, nos faltan los canales, ¿no?, de... De, de educación comentabas antes, decías, hombre, no sé si las escuelas puede ser un tema polémico, yo creo que si, si no es en las escuelas donde se tratan las cosas polémicas, <ríe> lo debería tratar la gente en su casa, pero claro, que dices tú puede haber sí. gente que, que, que hace 20 años era una duda que también tenía y nadie se la ha resuelto, entonces, ¿cómo va a hablar con...? O sea, quizá la educación no sea solo para los críos, también para los padres.
1: A ver, yo no puedo hablar, o sea, no, no sé lo que pasa ahora en los institutos o lo que pasa ahora en los colegios o qué es lo que les cuentan eh... Yo recuerdo vagamente cuando yo iba al colegio, que, que si te daban una charla sobre educación sexual era una cosa muy somera, probablemente dado por tu profesor o por el orientador de tal, que tampoco es que fuera un experto en el tema y en el que poco menos que lo que te decían es que, de, que era importante usar preservativos y se ponían, sacaban un plátano y se lo ponían. no Quiero decir, eh, es pues algo un poco así como por, por cubrir el expediente. Yo no sé si eso ahora está mejor o peor, eh, cuando yo te digo, digo, no sé, o sea, sé que es un tema polémico Porque a mí en algún, en algún momento me han invitado a algún instituto a, a, Pues a, no sé, oye, vienes aquí, hablas con los chicos y tal Y digo, yo encantado Pero eh, dejadme muy claro qué temas eh, queréis que trate Y qué temas, ¿no? Eh, y depende, o sea, y depende en qué temas Me dice, mira, de esto mejor no hables porque luego tenemos problemas con los padres y tal Y, digo, y a mí me da igual, Digo, y a mí me invitáis Y puedo hablar, digo, puedo hablar de alergia o puedo hablar de sexualidad <risa> Cualquier, o sea, que yo en ese sentido, pues voy allí y de lo que me pidan, pero es verdad que mmm, con determinadas cosas, pues entiendo que son polémicas porque las he vivido, no o sea, quiero decir porque me han invitado y me han dicho, bueno, pero de este tema mejor no, mejor no entres de este tema tal, de este tema sí, pero hasta aquí entonces dices, bueno, pues entonces eh, clara señal de que, de que sigue siendo un tema, un tema tabú en determinados ámbitos y de que eh, y de que habrá padres que, que, que estén a favor pero que también los hay, también los hay, que, hay que están en contra eh, a mí eso me parece una cosa que, que, no, tiene, o sea, que, que no tiene mucho sentido o sea, puedo entender cierta reticencia pero me parece que, que eh, la educación sexual, la educación en general nunca sobra, ¿no? y, y en el ámbito de la sexualidad menos, eh, porque con esa edad y además si no tienen otro sitio al que recurrir al final es algo que van a hacer de todas formas y generalmente cuanta mejor información manejas mejores decisiones tomas eh, y esto es así es, y hay, hay muchas preguntas pues uh, esto es muy típico por ejemplo no sé uh, durante la menstruación es imposible quedarte embarazada es verdad que es poco probable pero no es imposible no lo es eh, pero si me preguntas a muchos jóvenes te dirán que, que, que durante la menstruación pues una mujer no se puede quedar embarazada o que la marcha atrás es un método anticonceptivo fiable eh, y claro o sea ¿Cómo crees que van a tomar mejores decisiones? Si piensan que eso puede ser un método fiable O si saben a ciencia cierta porque les han contado Que eso eh, puede llevar, puede, puede implicar determinados problemas eh, El desconocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual es brutal eh, Vamos, yo te garantizo que sales con el micro a un parque Le preguntas a cuatro chavales que hay allí que es el VPH Y no lo saben <risa> Cuando cuando es algo eh, cuando es algo que deberían de conocer, ah, porque o sea ya se sabe que el 80% de la gente eh, de la gente activa sexualmente va a tener en algún momento contacto con el virus, ojo, que esto no quiere decir que se vayan a contagiar, pero que van a tener contacto con el virus, entonces tienes que saber lo que es, eh, pero ya te garantizo que vas a una clase de chavales de 16 años y si hay 30, igual 5, saben que es el virus del papiloma humano y los otros, pues, pues seguramente no.
0: Claro, ya no solo es verdad que parece que nos centramos un poco en la educación sexual que puede ser lo que más tabú se toca en las escuelas pero yo creo que en general también falta mucha educación en salud en las escuelas desde alimentación lo que decimos por ejemplo en plena pubertad vi que antes en el directo os temas del acné no sí yo recuerdo por ejemplo jamás hablaron de eso en la escuela y al final es algo con lo que todos convivimos día a día al menos en esa etapa entonces yo creo que no solo educación sexual sino Educación de salud en general yo creo que falta muchísima en la escuela.
1: Sí, falta mucha. Eh, y cuando se hace más ciencia en la, en la salud sexual es, por, es precisamente porque eso es un tema más tabú. Es decir, a un chaval que tiene mucho acné generalmente no le da vergüenza ir al médico porque tiene mucho acné. Ni le da vergüenza decirle a su madre, mamá, me están saliendo muchos granos, eh, pues llévame al dermatólogo o no sé. O sea, entiéndeme que un tema de salud general... Es más fácil preguntar, es más fácil para los chavales acceder, no sé, a sus padres o al médico directamente, pero es verdad que en temas de sexualidad, ¿a quién le preguntas? no eh, Porque, eh, mamá, me ha salido, no sé, me ha salido un bultito en la mano, ves una pregunta que, pues sin más, ¿no? Vas a tu madre y le dices, mira, mamá, lo que me ha salido en una mano, pero claro, mamá, me ha salido un bultito en el pene... Pues o sea, en determinado momento igual es algo más complicado eh, no.
0: más difícil, sí sí, pero bueno, es, es verdad que, que nos falta mucho de hablar y, y increíblemente lo que dices tú el, eh, retomando con lo que comentabas antes ¿no? el, el tema del confinamiento del coronavirus ha hecho que nos aceleremos y ahora es curioso que probablemente a través de las redes tengamos incluso más comunicación, no con nuestros padres pero sí con otros entornos que de cara sí. a cara no, no nos lo ¿Has notado si quizá esta, pues dices, oye, ahora me llaman más por teléfono, entonces ahora hay más consultas telefónicas que antes? ¿Puede que el hecho de tener un, algo en medio, una pantalla, un teléfono, haga que efectivamente se parta un poquito ese tabú de hablar de según qué cosas y demás?
1: Des, eh, sí vamos a ver yo tampoco te puedo o sea, en redes sociales directamente no te puedo comparar porque yo antes no tenía redes sociales con lo cual no puedo hacer la comparativa de lo que me preguntaban antes y lo que me preguntan ahora pero sí puedo hacer la, la, la pero te puedo hacer la comparativa de lo que me preguntan por redes sociales y no me preguntan en la farmacia y hay muchas cosas que me preguntan en redes sociales recurrentemente que nunca nadie me ha preguntado en la farmacia eh, entonces poner una pantalla de por medio o el anonimato que dan las redes sociales eh, en ese sentido facilita uh, determinado tipo de preguntas y eso está bien o sea, quiero decir usar las redes sociales bien usadas pues sin problema, oye si tú puedes hacer una consulta y te la pueden resolver o no pueden resolvértela pues te pueden decir, oye mira, pues esto lo más apropiado es uh, que vayas al médico o esto deberías de hablar con pues fenomenal uh, genial, pero es verdad que, la, que hay preguntas que en la farmacia no te hacen eh, que por redes sociales te hacen mucho o sea, no sé, a mí en la farmacia nunca me ha pasado que llegue alguien y me pregunte, mía, es que cada vez que, es que todos los preservativos que uso se me rompen. Pues eso, en la farmacia nunca ha venido nadie a preguntármelo, en 12 años. Eh, y en redes sociales, si no me llega esa pregunta dos veces todos los días, eh, pues eh, raro es el día que no, que, no, que no recibo ese tipo de pregunta. Y, y es verdad que dice, bueno, la gente la duda, o sea, quiero decir, al que le pase la duda la tendrá igual, pero igual probablemente plantarte ahí delante del, del farmacéutico y decirme, mira, es que el, todos los preservativos que uso se me rompen, ¿por qué? <ríe> Entonces, es verdad que quizá pues, hay determinadas cosas que es más fácil eh, es más fácil preguntar aprovechando pues ese anonimato.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, que además vi que en el, en el directo de antes era una cosa que comentaba... Eh, tu entrevistada, ¿no? De, eh, oye, podéis ir incluso a algunos sitios, en este caso ahora sobre salud sexual, en los que no os van a hacer preguntas, más que sí, las cuestiones médicas. Es que, en los que además no te preguntan, sí. Pero sí, sí, a veces nos, nos parece que nos da miedo y que, oye, que, el, eh, que igual que tú al mecánico vas y le dices, oye, mira, me hace un ruido aquí el coche y yo creo que es porque he pisado una alcantarilla, pues el médico o el farmacéutico o el profesional sanitario, al final ese es un profesional que, bueno, pues eh, lógicamente... Eh, pues, pues eso, vas a ver no, no te va a ver con ojos de, uy, a ver qué habrá hecho este. No, 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 no. desde un punto de vista profesional, claro.
1: En absoluto, quiero decir, pues, vamos, para nada. Y decía, digo, siempre, o sea, cuando tú vas al médico, tú ten en cuenta que el médico ya está harto, en general, de ver casos eh, similares al tuyo, mucho peores que el tuyo, normalmente. Entonces, al médico no le va a dar vergüenza, o sea, eso seguro. Y el médico, obviamente, te trata como lo. ¿Qué es? Es un profesional. El médico no está allí para juzgar lo que tú haces eh, o eh, te podrá dar consejos de salud En eh, general. Obviamente, pues mira, si llegas con una ETS, pues que sepas que si no mantienes... Eh, que si no, mant si no te proteges en tus relaciones, esto te puede pasar. Pero no está allí, no es tu padre, no está allí para decirte eh, qué malo eres, qué mal te has portado. ¿no? O, sea, <risa> o sea, está allí pues para darte una solución al problema que tienes y para darte los consejos de salud pertinentes a la situación que, a la situación que tienes, pero ya está, no, no, nada, no
0: va más allá. Sí, bueno, efectivamente, ahí no, no te va a conocer más que, 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 que desde el punto de vista médico, otra cosa es que luego. Y hablando de conocer, eh, supongo que, lógicamente, gente de eh, joven, eh, gente eh, más pequeña, pues sí, que se conozcan al farmacéutico Fernández, eh, pero te ha llegado eh, gente más mayor que diga, ostras, esto es el de los vídeos que ve mi sobrina o mi nieta o mi hija o, o que los veo yo. No sé si te habrá pasado en la farmacia.
1: Sí, sí, en la farmacia. La, bueno, en la farmacia más es habitual porque te da cuenta que ahora claro, la gente te conoce. Y cuando no es eso, pues ya te dicen, yo, pues vino
0: mi, vino mi hija y me enseñó tus
1: vídeos y ahora ya te sigo. O sea, que porque al final eh, da igual. Si alguien te ve que los conoce, y ya se lo cuenta. Pues este no es, el farmacéutico, este no es tu farmacéutico. Eh, entonces, sí, sí que pasa. Eh, además, cada vez me pasa más. Entonces, al principio, las primeras veces era un poco raro, pero, pero ahora ya ahora además algunos ya entran entran con cara, ¿eh? ya entran por la puerta y ya entran y te mira, como eso no es, ¿sabes? Así como con carita de pelo, ¿Es él, ¿Es él o no es él? ¿sabes?
0: Claro que encima, encima, claro, con mascarilla, medio se sabe. Mira, claro, se sabe.
1: Hay, es, eso no es. El vídeo de eso no es. Sí, esto, esto pasa, esto pasa, sí.
0: Hablando de la parte de la fama, ¿te han pedido algo en la farmacia en plan de andas un baile de TikTok o firma un autógrafo o déjame hacerme un selfie contigo o...?
1: Sí, bueno, fotos, o sea, pues eso sí, fotos así, gente joven que viene y dice, nos podemos hacer una foto. Sí, claro que sí, o sea, que yo eso sí problema, pero, pero sí, bueno, pasa, pasa, a veces pasa.
0: Bueno, no sé si eh, realmente tú has notado, porque por ejemplo, no sé, en el caso de TikTok, la verdad es algo que no conozco, ¿no? pero por ejemplo si, si el fenómeno hubiera sido de YouTube o demás, eh, habría incluso empresas empresas que te hubieran contactado no solo para que promociones sus productos, sino para gestionar tu canal o tus redes o demás no sé si en el ámbito tuyo que es más profesional, no en el género esto de lo que okay, ahora de influencer, de cuento esta ropita que bonita es, que no está mal, por supuesto, pero siendo un ámbito más, más científico y demás y además siendo en TikTok, no sé si ya te ha pasado que te habrá contestado alguna empresa y decir Oye, queremos gestionar tu canal o queremos que lo pongas en otros lados o mira a ver cómo lo monetizas. o No sé si te ha llegado a la parte sí. más empresarial de la, de, del TikTok. Sí,
1: sí, vamos, o sea, quiero decir, pasar pasa. pasa. Eh, lo que pasa es que es lo que te digo, para mí es un mundo un poco, un poco desconocido todavía. Eh, porque claro, es, es influencer, no. O sea, yo no, no soy, o sea, quiero decir, depende de lo que entiendas por un influencer. Si tú entiendes como influencer a alguien que tiene llegada a la gente, pues entonces lo que quiero decir, lo que consideres un influencer. Eh, claro, la definición clásica de influencer, pues no. O sea, quiero decir, yo, mi vida no es de interés de la gente. Probablemente si mañana me pusiera a contar. Eh, Cuáles son mis desayunos y a qué hora me acuesto, pues a la gente no le importaría. porque, porque no? O sea,
0: bueno, entonces, ojalá, ojalá tuviéramos más influencers que realmente eh, transmitieran cosas que no fueran su mera vida, ¿no? O sea, ojalá el influencer fueran los divulgadores científicos, los divulgadores médicos. Eh, bueno, pero que, que
1: tampoco tampoco lo otro está mal, ¿eh? Quiero decir.
0: No, que, no, no, por supuesto, por supuesto. O sea,
1: fenomenal, pero, pero claro, no, no es lo que hago yo, pero, pero sí, sí, sí. Te, te. A ver, al final depende qué empresas. Eh, incluso pueden tener más interés en un perfil como el tuyo que en un, tele, que, que en un perfil de un de un influencer al uso, ¿no? O sea, quiero decir, eh, si a mí, si tú quieres dar a conocer las propiedades de una crema nueva, eh, no es lo mismo que las cuente yo. O sea, si, si yo te tengo que hablar del ácido hialurónico, no es lo mismo que yo te hable del ácido hialurónico que que te hable una modelo, con todo el respeto a la modelo, pero... <risa> Pero, claro, o sea el conocimiento científico de lo que hay detrás de la fórmula de eso uh, Probablemente no es el mismo Pero, pero si ¿sí me ha llegado a pasar a mi canal Sí, bueno, de agencias de publicidad y eso Pues alguna vez eh, te escriben, te llaman Pero bueno, a mí lo que me llama mucho eh, Son uh, peticiones pues, para un congreso y hablar de X Por lo que te digo, un colegio e ir a hablar, dar una charla de salud sexual eh, que bueno que fenomenal o sea cosas que cosas son cosas que van, que van llegando y que yo he encantado, pero pero sí, sí, en no, ese no. sentido está claro en que... Ese sentido, la verdad, que mi vida influencer no es, no, es, no es muy notoria.
0: como digo yo o sea una de las preguntas que a veces siempre hago no o sea no, no, de, no en este formato pero en plan de a veces pasa no que cuando uno ya empieza a tener cierta repercusión pues hay ciertos elementos que ve con, con otros ojos no y, y como la típica de, ¿se te ha subido la fama a la cabeza? Pues entiendo entiendo que no, entre otras cosas, porque has accedido a hacer esta, esta charla con, con alguien que te había enviado un correo y, y que, bueno, que habíamos hablado cuatro cosas y que te has lanzado a, a participar en este proyecto. Y eso yo creo que también es, es destacable en tanto en cuanto decir, ostras, no, no, sigo siendo la misma persona que todos los días eh, me ceno y me voy a dormir como cualquier otra persona normal y corriente. No, a ver,
1: claro, sí quiero decir, el único problema que yo tengo ahora es que mi tiempo es súper limitado. Y es verdad, porque, claro, yo tengo mi trabajo normal y esto que al final consume una cantidad de tiempo y gente que lo hago porque o sea, yo lo hago, lo disfruto. Eh, y es verdad que pues oye, me, cuando puedo me llaman de un colegio, pues no, que estamos haciendo un trabajo sobre tal y nos gustaría entrevistarte. Pues si puedo y puedo sacar el tiempo, encantado de la vida. Es verdad que el problema es que a veces pues, me cuesta mucho cuadrar cosas o sea cuadrar pues mira pues la semana que viene ahora cuando me pongo a mirar la semana digo es que no tengo o sea, es que no tengo ni una hora para dedicarle a casi nada no eh, pero cuando puedo eh, yo vamos no, más que encantado uh
0: -huh. comentabas eh, comentabas el tema de, del tiempo y, y lo que decimos al final tiktok son vídeos de 30 40 60 segundos pero para que alguien se haga la idea ¿no? Porque bueno, todos hemos probado a hacer un TikTok, pero no es lo mismo hacer un TikTok de prueba a cera. No, no, tengo que ser capaz primero de condensar un mensaje, porque eso supongo que te haya pasado. No sé si te habías dedicado hasta ahora algo más relativo al tema de, de teatro, de divulgación, de tal, pero cuanto más necesitas condensar algo, más complicado es. Eh, entonces entiendo que me gustaría un poco que, que contaras cuál es el proceso creativo, no decir, ostras, he seleccionado este tema, voy a tal, hago un guión, lo grabo siete veces pues ya se ha convertido en algo mucho más más mecánico como lo lo gestiona. A ver, es verdad que
1: al principio me costaba más eh, muchas veces por mi desconocimiento mi desconocimiento técnico, ¿no? Entonces, era, era un inútil usando todo tipo de herramientas. Ahora pues uno va cogiendo más más maña y, y más destreza. Pero es verdad que y sobre todo eh, cuando es algo relacionado con la salud o cuando es algo relacionado con la ciencia y lo tienes que condensar en ese tiempo a veces es difícil porque ¿qué dejas, porque es, es, ¿qué dejas fuera? o sea, ¿a qué le das más relevancia eh, cuando estás hablando de un tema en concreto? porque es verdad que luego muchas veces pues dicen, el, pues yo hago un vídeo de, hablando de X y entonces a leer los comentarios y dice, ya bueno, pero es que deberías de haber contado también, deberías de haber contado también y en realidad muchas veces dicen, bueno, si te vas cuatro vídeos para atrás es que eso ya lo conté pero, pero claro, es que en 30 segundos, en un minuto, cabe lo que cabe eh, entonces, lo que te decía, claro, si tú haces un vídeo de YouTube extendiéndote sobre la tos, pues te puedo contar muchas cosas. Pero si yo hago un vídeo sobre la tos en TikTok, es que tengo 30 segundos y te podré contar o cómo diferencias la tos seca de la tos productiva, o qué es la tos seca, o qué es la tos productiva, o cuál es el mejor tratamiento para una, o cuál es el mejor tratamiento para otra. Pero no te puedo contar las cinco cosas. Entonces, hay que ser, claro, o sea, que no da tiempo. Entonces, hay que ser súper, súper concreto. Y es verdad que a veces acotar eso... Eh, es complicado porque, porque incluso puedes llegar a dar un mensaje equívoco a veces, ¿no? De que has dejado esta información fuera que a lo mejor a, a lo mejor dice, hay veces que tienes que dar por sobreentendidas cosas que muchas veces no lo están eh, entonces, bueno, eh, yo creo que esa es la parte más complicada eh, porque después, bueno, grabar los vídeos lo que te digo, ya también es cuestión de práctica, ¿no? Y uno pues va cogiendo, va cogiendo maña pero no son solo, no son solo los, los vídeos a mí, o sea, yo me encanta interactuar con la gente cuando empecé con, con, no, pues cuando empecé con el canal de Instagram. Es verdad que TikTok no permite mandar mensajes directamente, pero da igual, porque pasan y te los mandan por Instagram. Eh, pues yo contestaba a todo el mundo, ¿no? Entonces yo a todo el que me escribía pues le contestaba y pues a veces les podía resolver eh, la duda que tuvieran, a veces no. Pero bueno, yo intentaba contestar siempre a día de hoy, pues es inviable. O sea, hay mensajes que se me pierden en el buzo de entrada. Y que lo siento mucho, ni siquiera he podido verlos, ¿no? Porque no sé, yo recibo un montón de mensajes cada hora. Eh, tendría que dedicarme solo a eso y aún así probablemente no me daría tiempo a contestarlos todos. Eh, entonces es que lleva mucha, que además de los vídeos, lleva mucho más tiempo detrás, eh, lleva muchas más cosas detrás, ¿no? Y aparte. Hay, hay temas que conozco, hay otros temas, o sea, hay temas que conozco muy bien, y aun conociéndolos bien, antes de hacer un vídeo te tienes que documentar, porque obviamente en salud, como en, como, bueno, como en casi todo, pero en la ciencia en general, las cosas avanzan muy rápido. Eh, y a lo mejor lo que yo estudié en la carrera hace 10 años, ahora han surgido nuevos estudios, nuevas investigaciones que, eh, que están en, en, en constante evolución, ¿no? entonces tienes que estar eh, muy al día, y para estar, y estar al día pues también consume mucho tiempo
0: obviamente. Uh -huh. Comentabas que claro que has tenido que aprender muchas cosas, lógicamente no, no solo de farmacia, que ya las habrías y las has actualizado, sino de repente de grabar, de iluminación del, del propio TikTok. Eh, como te comentaba la semana pasada hablábamos con, con un músico que entre otras cosas él, él hacía guiones para los, los Grammy latinos y demás claro, sí, sí, pero no es lo mismo la tele que no sé qué, que de repente verte esto aquí en tu casa, la imagen, el micro, no sé qué, no sé cuál. Supongo que también haya sido un poco una vorágine, ¿no? El decir, ostras, que ahora de repente, uf, esta imagen no me gusta, voy a probar con esta iluminación. O sea, si ahora de repente todo lo que es en farmacia ya lo sé y de repente me siento totalmente un novato con, con el tema de la producción audiovisual.
1: Sí, bueno, claro, yo al principio, o sea, yo los primeros vídeos que hacía eran todos de día y cuando se hacía de noche, pues yo pues ya no puedo grabar más. Eh, <risa> o sea, ya está. <risa> Claro, ya luego dices, ¿cómo graba la gente? Porque digo, yo digo, yo veo que, que, o sea, que hay gente que publica a todas horas. Digo, algo, y ya descubrí que, es que había aros de luz que ponías en el móvil y como si fuera de día, pero de noche. O sea, que, claro, yo ya... Bueno, cosas, cosas maravillosas. Eh, que no sabía ni que existían. Eh, totalmente,
0: totalmente. ¿Hay, ¿hay algún making off grabado por ahí que no se haya publicado todavía? Nah, making of, la verdad que,
1: la verdad que lo, mío, lo mío tiene poca edición, pero... Pero, pero es verdad que, bueno, uh, yo en su momento tenía tenía ayuda. Eh, mis hermanas me han ayudado mucho con estas cosas. Eh, <ríe> de, y, los, y los planes y tal, bueno, estas cosas de, de no, si sales así, sales más, o sea, sales así, pareces más delgado. Si sales así, tal, si la luz te da por aquí. <ríe> Bueno, todas estas, pero y como ya. No, pues a veces los vídeos no se oyen bien. Entonces, ah, bueno, pues entonces habrá que comprar un micrófono. Hemos ido mejorando la logística, ¿no? La logística ha ido mejorando poco a poco.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que eh, también revisando el canal de, de Instagram, eh, no, no sé muy bien cuándo empezaste a hacer directos, pero entiendo que. Eh, no sé si te llama más el tema de los directos, quizá. O lógicamente TikTok, como pues ya sabemos lo que es, ese formato funciona muy bien, pero siempre en el directo tienes más tiempo, más interacción y demás. No sé si te atrae más el formato de, de directo quizá que de TikTok o, o los conllevas bien los dos o, o los ves como elementos totalmente comunes. Bueno,
1: lo, los directos en TikTok y en Instagram no tienen nada que ver. Eh, nada que ver, o sea, la, la dinámica es completamente diferente. En Instagram generalmente tú haces un directo y, y la gente que te está viendo son seguidores tuyos. O sea, es gente que ya te sigue, que ya sabe de qué va de qué va tu canal, ya sabe de qué hablas. Normalmente, además, pues tú anuncias hoy hoy vamos a hablar de esto eh, en un momento puntual, pues puedes hacer un directo de hoy, vamos a resolver dudas, pero pues como hoy, hoy iba, pues, hoy era un directo con la doctora Ana Molina, que es dermatóloga, entonces, pues vamos a hablar de eh, salud, de, de salud de la piel, ¿no? Eh, y, y ese es el tema del directo de hoy. En, en, en TikTok la, la historia es diferente y el público es diferente también, ¿no? TikTok en general la gente es más joven, pero la dinámica además es diferente, porque en TikTok los directos aparecen a, le aparecen a todo el mundo, independientemente de que te sigan o no, y se lo enseñan a más gente cuanto más repercusión tienes en la red, eh, entonces es que hay mucha gente que entra y dice, hola, ¿tú a qué te dedicas? entonces, claro dices, eh, bueno hola, bienvenido, estás aquí digo, mira, me puse el nombre de farmacéutico Fernández para pa dar una indicación clara, ¿no? ¿a qué me dedico? pero vamos, que hay gente que entra y dice ¿eres enfermero? Y dices, a ver ¿eres médico? y dices, a ver o sea, que en TikTok llega mucha gente que no, que no, no te ha visto nunca nunca ha visto un vídeo tuyo y cae de repente en uno de tus directos y es verdad que por ejemplo en TikTok hacer un directo preparado no, no suele funcionar Porque no es a lo que la gente va La gente ve allí y entonces ahora lo que te hacen es Preguntas sobre Salud en mi caso eh, O sobre tu vida O sea que TikTok es otro tipo de Es otro tipo de directo que es mucho más Aquí te pilla que aquí te mato ¿no? En eh, TikTok además pues eso Igual tienes un rato, media hora que se te ha quedado libre Entrar de comer y dices pues nada voy a entrar aquí Y voy a hacer un directo Pero no son directos anunciados tampoco entonces en ese sentido es que la dinámica la dinámica es diferente a mí eh, me gustan los de Instagram en el sentido de que tú preparas un tema que entiendes que puede ser de interés y, a ese, y en ese nivel a ese nivel la divulgación yo creo que es de más calidad pero en TikTok hay muchas veces que lo que son son dudas que tiene la gente que te las va preguntando y las va resolviendo en ese momento, pero es una conversación, hombre, obviamente solo hablas tú, pero al final estás tú interactuando con, con un poco con el chat. Cada cosa tiene su tiene su aquel, pero es verdad que hombre, un directo en Instagram requiere de requiere de más tiempo y de más preparación ¿no? yo TikTok no tengo más que abrirlo y ponerme mi tira en directo y ver eh, qué sería lo que te digo igual me preguntan, me hacen un montón de preguntas sobre acné o me hacen un montón de preguntas sobre preservativos o me hacen un montón de preguntas sobre qué edad tengo donde trabajo y, y cómo se llaman mis hermanos <ríe> o sea, que, que...
0: Estaba revisando aquí la, la historia que pusimos en, en Instagram no para promocionar esta, esta entrevista y me, me resultó muy, muy curioso porque alguna gente respondía no al... al... Al sticker de, de poder poner preguntas y casi todas iban relacionadas con el tema de, de salud y demás, eh, pero había una que decía, liga mucho con sus bailes en TikTok?
1: La eh... <risas> pregunta es muy recurrente. Eh... 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 No especialmente, la verdad. Eh... Bueno, como todo. Como todo, llegan, llegan mensajes a veces, pero, pero bueno, no, nada muy relevante, la verdad. No, Bien. ya te he dicho yo que por mis bailes yo creo que no me sigue nadie.
0: Mira, más preguntas por aquí que estaba leyendo, cosas que lo que decimos, que es que puedes Bajar y preguntar a la farmacia, dice: ¿Se siguen haciendo agujeros para pendientes en las farmacias?
1: Se siguen haciendo pendientes, sí. Se siguen haciendo pendientes en los, en los lóbulos de las orejas, se hacen pendientes.
0: ¿Y Más tengo... allá, no,
1: es verdad que hay gente que viene y dice, ¿me puedes hacer un piercing? En las farmacias no se hacen pincing, tendrás que ir a una tienda de tatuajes. Lo único que se hace son el pendiente típico del lóbulo de la oreja y ya está.
0: <risa> y aquí había otra que me hacía muchas gracias Me estoy quedando miope, tengo vuelta atrás.
1: Eh, pero eso es una pregunta para el oftalmólogo. Es verdad que sí, porque o sea, es verdad que generalmente sí, porque se hacen cirugías oculares que pueden revertir la miopía. Pero, pero, pero eso es una pregunta para el oftalmólogo, claro.
0: Sí, sí, nada, había aquí unas cuantas, unas cuantas preguntas, pero bueno, sobre todo lo que, lo que más me gustaba de, de esas preguntas es que efectivamente, o sea, yo creo que el público que tienes o el público que te ve. O al que llegas, o la forma en la que llegas, es una forma bien clara de lo que es. Ostras, me están hablando de farmacia, me están hablando de salud, me están hablando de todo eso, y yo creo que estará una buena, una buena reseña, ¿no? Decir, oye, ¿qué queréis preguntarle? Y preguntan cosas de salud. Es decir, bueno, está bien, es un, es un público muy, muy focalizado y muy muy interesante eh, comentabas antes además tus... hacen bien ah, porque perdón,
1: hacen bien porque otro tipo de cuestiones no sé yo si las puedo resolver <risa> o
0: sea que, claro. bueno oye no sé dónde queda el, el restaurante que está al lado de la calle hombre eso sí sí
1: bueno eso sí claro sí eso sí
0: <risa> eh, comentabas que tus hermanas te habían ayudando y es verdad que un poco mirando ahí todas las las redes y demás eh, no solo tú, sino también, eh, al menos Almendra, ¿no? Tiene, tiene su canal de, de YouTube y también tenéis el blog y todo eso. O sea, al final, eh, iba a decir, ¿de dónde viene la parte de difusión en redes? ¿De uno, del otro, del otro, del uno? ¿Fue algo simbiótico? Porque entiendo, como dicen, en mi caso la música, dice, ¿viene de familia? Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, no fuimos hermanos los que tocamos y luego nuestros padres se apuntaron a música, ¿no? Entiendo que, que aquí el tema de divulgación en redes, no sé de, de dónde vino. Pues en realidad en
1: esto en esto suele, suele ser al revés de lo que la gente suele pensar porque suele pensar, casi todo el mundo piensa que como yo o sea que yo empecé a hacer mi, mis canales de tal y que a raíz de eso pues mis hermanas empezaron y es al revés <risa> yo empecé a hacer vídeos en el canal que ellas tenían de YouTube eh, después ellas abrieron su canal de Instagram y yo abrí el mío, yo abrí el mío después es verdad que ellas eh, pues saben un montón de, de cosmética y de dermo y de dermo y, y su canal está más enfocado, o sea mucho más enfocado a eso eh, pero yo empecé a hacer vídeos porque ellas me animaron a hacerlos de hecho el primer vídeo que hay en mi de, o el primer vídeo que medio funcionó en TikTok que será el cuarto o el quinto que publiqué el primero que no fue por probar sin más eh, es un vídeo con mi hermana eh,
0: Sí, sí, lo tengo aquí eh, apuntado tengo apuntado como la primera teatralización que estéis los dos en la, en la farmacia Sí, el... eso
1: es, es un vídeo con mi hermana o sea que, que, que luego lo que pasa es que eh, que vamos, que mis hermanas tienen también un canal en TikTok que tiene, que tiene también que tiene muchos seguidores pero, pero fueron ellas las que, las que empezaron pues, por aquello de que, que había que digitalizarse, ¿no? que, si no, que si no estabas en internet ibas a dejar, ibas a dejar de existir eh, pues nada ahí, allí nos pusimos, pero fueron ellas ellas fueron las iniciadoras, la verdad
0: uh -huh. eh, os, os miráis de vez en cuando y decís ah, mira, tengo más me gustas aquí o mira, a mí me han dado más tal, ahí. hay un poco de pique con eso a veces, ¿no? Nah,
1: ¿no? No, demasiado, la verdad que no, no porque además hay muchas veces que, que, que hay, hay temas hay temas que a lo mejor, pues mira, me han preguntado esto, pero yo creo que esto es más para tu canal, esto es más, o sea, que en ese sentido tenemos como un proyecto simbiótico, ¿no? De, pues mira, a mí me han preguntado muchas veces sobre la queratosis pilar, pues igual es mejor que lo cuentes tú, que, que tu canal va más enfocado a eso, ¿no? O sea, bueno, ese, ese tipo de cosas, pero para nada, la verdad además tampoco nos podemos
0: explicar yo tengo muchos más seguidores oye eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh, y siendo eso bueno es verdad que hay alguna colaboración por ahí pero alguna vez has pensado decir ostras quizá me tengo, tengo que contratar aquí una compañía de actores o de momento tú solo te sigues sintiendo cómodo en frente a la cámara porque ya no solo los temas sino que a veces dices jolines eh, los entornos y demás dices Uy, estoy viendo este vídeo y me parece muy parecido al, al otro necesito meterle más, más elementos a, a los vídeos
1: no, porque o sea, quiero decir no, y además no creo que eso vaya a pasar nunca. Eh, yo creo que, o sea, algo del, del, del éxito que tiene TikTok es que también en general son vídeos todos, son, son vídeos como muy espontáneos. Eh, hacer un vídeo para YouTube, por ejemplo, es más complicado, es más complicado, no solo porque, bueno, normalmente requieren más tiempo, en la, las temáticas suelen ser más largas, pero además normalmente detrás... Suele haber un trabajo de edición importante en un vídeo que, que la gente, los vídeos que la gente publica en YouTube, pues para que el sonido se oiga bien, la imagen que se vea nítido. Que en TikTok es un poco poner el móvil ahí, eh, graba y tira. O sea, entonces también eso, a ver, también eso a la hora de crear contenido para mí es una ventaja porque puedo grabar un vídeo en mi casa, o grabar un vídeo en la farmacia, o me he ido a la playa y he hecho un vídeo. Eh, yo me acuerdo cuando empezamos con el canal de YouTube bueno, pues yo me voy un mes de vacaciones bueno, pues si estábamos publicando un vídeo a la semana pues genial, si te vas eh, pues no sé, te vas 15 días, pues tienes que dejar grabado los vídeos para publicar tal día y tal día, porque desde la playa no lo vas a poder hacer, y claro, eso a mí ahora ya pues no me pasa, digo, ¿qué vamos a hacer? O digo pues ¿dónde estamos? en la playa, pues vamos a hablar sobre los beneficios <ríe> sobre los beneficios del agua marina no <ríe> ya que estamos aquí aprovechamos entonces es verdad que, que, que yo creo que en ese sentido, en TikTok hay vídeos que tienen una edición maravillosa y todo esto, que hay gente que hace unas transiciones geniales. Pero tampoco, quiero decir, tienen que tener una calidad adecuada para que la imagen sea buena y el sonido se oiga. Pero al final, en mi, en mi caso, lo importante es el mensaje. Con lo cual, eh, cuanto mejor adornas, pues muchas veces mejor llega. Pero tampoco, me, tampoco pierdo mucho tiempo en, en adornar mucho algo que... ¿Sabes? Algo que no, no, no me parece que en mi caso sea lo más relevante. O
0: sea, sí, claro, lo, lo más... justo, pero sin pasarse. Claro, lo que, lo, que coment lo que comentábamos también al principio de la entrevista, ¿no? Lo que, lo que más me gusta es que, Jolín, es casi, casi, casi un millón de seguidores, todavía queda, queda trabajo para llegar al millón, pero es, es muchísima gente en TikTok, siendo lo más importante los mensajes, no, no el entorno, no la parte teatral. Eh, a mí me parece casi hasta, hasta destacable y da un poco de esperanza, ¿no? Es que los muchachos de ahora miran, no sé qué, no. bueno, pues oye, ahí hay casi 20 millones de me gustas, o ya ha pasado los 20 millones de me gustas, ¿no? En, en TikTok y demás, que, que por lo menos 20 millones de personas han visto el vídeo y le han dado un me gusta, más todos los que lo hayan visto, ¿tienes estadísticas agregadas de cuántas ¿de, cuántos ¿De cuánta,
1: ¿Cuánta gente ha visto mis vídeos en total? Sí. Eh, aproximadas, porque yo, yo cuando empecé a hacer los vídeos les ponía a todos el hashtag de farmacéutico Fernández, entonces si entras en TikTok te dice cuántas cuántas reproducciones tiene el hashtag, que no sé si son pues 300 y pico millones o una cosa así, entonces, que son una barbaridad, claro, pero pero, pero, pero vamos, es que pues más o menos, ¿cuánta gente la ha visto? Mucha, pero, pero, pero en ese sentido, es lo que te digo, pero hay muchos canales en, en TikTok que dan información sobre no solo sobre ciencia, es decir, uh, hay canales de, hay muchos canales de médicos que funcionan muy bien, eh, hay canales de hay un físico por ahí que tiene también un montón de seguidores que hace unos vídeos sobre física súper chulos. parte yo creo que en eso TikTok tiene una ventaja frente, frente a YouTube, por ejemplo, o sea, ese tipo de vídeos a la hora de alcanzar mucha gente tienen una ventaja un vídeo de 30... O sea, captar la atención de alguien que en principio no le interesa ese tema en 30 segundos o en un minuto es más fácil que captarla en 6 o 7 minutos. Yo probablemente un vídeo de física de 10 minutos no lo vería, ¿no? Pues Porque no es... Pero si tú me cuentas algo curioso sobre física en 30 segundos, probablemente lo vea y diga ¡Hostia, qué interesante! Voy a ver si... En píldoras de 30 segundos aprendo cosas más Porque bien, mi objetivo no es, no es volverme físico Ni tener unos conocimientos de física eh, impresionantes ¿no? Y yo creo que eso también pasa con la salud Pues a lo mejor yo, si te cuento Si te hago un vídeo de 7 minutos sobre tratamientos de la tos No lo vas a ver, excepto que de verdad sea un problema Que tú tienes muy recurrentemente Pero a lo mejor si te cuento en un momento determinado Cuál es el mejor jarabe para la tos seca dices, pues mira, si me lo cuentan en 15 segundos Esto sí que me quedo y me, me, me quedo y me apunto entonces yo creo que en ese sentido es más fácil captar la atención de gente que en principio no tiene interés en ese tipo de contenido.
0: Uh -huh. Y el salto, porque claro, al final los vídeos son en castellano, eso está claro, y los mensajes vienen en castellano. Lógicamente España será tu, 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 iba a decir, tu mercado, tus visores principales, pero supongo que sí haya gente ¿no? del otro lado del charco que, que en castellano sí. viendo los vídeos y, y que te llegue también feedback no de, de aquello.
1: Pues en TikTok yo creo que el 50 y pico por ciento es España Y el resto pues es México, Colombia, eh, eh, Argentina Argentina, tengo tengo muchos seguidores en Argentina Sí, vamos, pues eso, más o menos la mitad, del un poco más de la mitad Es, 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 es de los seguidores que tengo en España y la otra mitad es fuera eh, Y con esto, claro, pasan cosas curiosas porque yo al principio no lo sabía Entonces yo publicaba, entonces hacía pues anunciaba un directo Y decía mañana a las nueve y de repente me llegó uno, me llegaron mensajes de. Me acuerdo de esto, pues me llegaron mensajes de, 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 pues, de, de. Hiciste el directo, pero no a la hora que dijiste. Y claro, yo. Pues si, si yo estuve conectado a la hora. Y claro, ya uno de los chicos me dijo, no serás no, no serás español. Digo, pues sí. <ríe> Digo, justo, soy español, español de España. Entonces, claro, mis nueve de la noche no eran las nueve de la noche del otro lado. Entonces, desde entonces ya siempre pongo la notificación esa de. De, de que, que pone el de la cuenta atrás, ¿no? La cuenta atrás, esa de Instagram que te dice cuando va a ser el directo, entonces ya la pongo siempre, porque porque es verdad que, claro, ya, jamás se me había ocurrido pensar mis nueve no son las nueve universales, ¿no? Eso es algo que no me había planteado
0: nunca. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, lo de Centro European Time y estas cosas que se ponen, sí, claro, por ejemplo, la, la semana pasada que hacíamos la entrevista con con, eh, con el de Miami, eh, pasaba eso, oye, a las 10 de la noche, hora de aquí. O sea, claro, claro, porque si no... como sí, claro, es hombres... que
1: las 4 de la tarde, entonces...
0: Claro, 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 eso, eso es, eso es. Eh, pero bueno, eh, decías antes, me llegan muchos mensajes, eh, ¿has pensado en abrir un buzón de sugerencias o algo donde puedas concentrar todo, todos los mensajes que te llegan?
1: Bueno, a mí las sugerencias me llegan aunque no habrá buzón de sugerencias, porque ya sabes que, que en estas cosas todo el mundo tiene una opinión. Eh, entonces, pues todo el mundo, pues a mí me parece que debería de hacer, hablar más de esto, pues a mí me parece que debería de hablar menos de esto, pues a mí me parece que o sea todo el mundo. Entonces, yo eh, intento leer todas las que puedo, eh, pero no sé yo si lo del buzón de sugerencias funcionaría. Bastante bastante, bastante. tengo ya con el de Instagram, no sé si abrir uno nuevo, <risa> no sé yo si funcionaría muy bien, eh, eh, pero bueno. Esto, esto esto es lo que hay decir que, que, que nunca nunca llueve a gusto de todos si y es verdad que, que yo lo entiendo que cuando a alguien le preocupa un tema y cree que tú se lo puedes resolver pues para él es un problema prioritario ¿no? uh, por desgracia muchos de esos mensajes no me llegan, pero los que sí me llegan es pues, vas a hablar de, sí y además yo la mayoría de las veces es que me preguntan y digo pues sí voy a hablar de ello y claro, luego me junto con que he dicho que voy a hablar de tantas cosas que es verdad que tengo intención de hablar de ello, pero, <risa> pero, pero se me van postergando, ¿no?
0: Mira, estaba, estaba leyendo por aquí el chat de, de Twitch, que es una de las ventajas de Twitch, ahí que va saliendo, va saliendo el chat. Ya habías comentado que los vídeos a veces te echan una mano tus hermanas y tal, pero normalmente los grabas tú. Comentaban por aquí que si tienes algún a alguien que te ayude a filtrar un poco todos los mensajes que te llegan o te toca a ti cogerte leértelos antes de dormir y dices, ah, me cojo y me leo todo el, el Instagram. No, de momento, de momento
1: los leo yo todos, pero además entiendo que eso es lo suyo, ¿no? Porque la gente me escribe a mí, ¿no? No, no, no a un asistente no un asistente de mí. Eh, bueno, con lo de grabar sí que hay una cosa curiosa, con la que yo sí que tengo problemas, y es que, claro, cuando tú grabas o te ves tú, claro, o sea, cuando te grabas para verte tú le das la vuelta al móvil, pero las letras de los botes salen al revés. Entonces ahí tengo que pedir ayuda, porque si no, no me puedo... No me puedo. Eso, una vez que no la he tenido, no sabes que ahora grabo el vídeo entero y cuando me veo digo, pues yo estoy la mitad, la, la mitad de mí está fuera de la pantalla. Entonces claro, grabarte cuando tienes que grabar algo que se tiene que ver es complicado. ¿eh? Eso, sí, eso sí, sí. es complicado, porque se ha invertido.
0: Claro, en este caso, eh, te comentaba antes, eh, yo no sé si eh, habías tenido antes algún tipo de, de contacto, de experiencia con el tema de televisión, con el tema de grabación y demás? ¿O ha sido TikTok totalmente lo yo que sé, lo típico de leer nada. un prompter o hablarle a la cámara, que a veces es lo más complicado?
1: Nada, además una, hay, hay un vídeo por ahí que encima se hizo súper viral en el que, no recuerdo exactamente esa no, no sé de qué hablaba exactamente ¿eh? pero, pero hablaba de algo del corazón y entonces claro, yo hacía así y me palpaba el lado izquierdo pero claro, en el vídeo sale, sale a la derecha <risa> entonces, claro, eh, nada. Uno de los comentarios que tenía yo un montón de vistas es, es este farmacéutico está hecho del revés, tiene el corazón al otro lado. <risa> <Yo cago. risa> a ver, es, es cierto que eso hay gente que le pasa, ¿eh? eh, hay gente que le pasa y no tiene patología ninguna y tiene el corazón en el lado derecho, tiene todos los órganos invertidos. A veces implica una patología, a veces no. En mi caso no, yo lo tengo en el lado izquierdo, pero, pero claro, yo me estaba autograbando, no me había ni planteado que aquello salía del revés cuando tú lo publicabas, y claro, salía del revés y yo salía así en el, en el lado derecho. <ríe> o
0: sea... ¿Hay algún vídeo que hayas dicho, ostras, después de grabarlo dices, no, esto no lo publico, esto lo borro, lo guardo y esto no, no lo publico? Sí, sí, sí.
1: Eh, sí. <risa> pero claro, no te, no te voy a contar aquí lo que, no te voy a contar lo que contaba, pero, pero no, <risa> no, sí, que hay vídeos. A ver, y hay vídeos que depende, depende en qué momento, eh, pues igual va alguno que te contesta, a, o, que, que te van a decir, pero si no sabes de lo que estás hablando, ¿para qué te metes, Juan? ¿No? Y, y, y claro, hay veces que la primera, la, el primer, o sea, la. Sí, lo lees y dices, voy a hacer un vídeo contestando a esto. Y vas, lo grabas y cuando te oyes dices, uff, igual, <ríe> igual aquí <ríe> habría que volver a grabarlo y rebajar el tono como tres o cuatro niveles, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, esas, cosas, cosas, esas cosas pasan,
0: sí. sí. porque además he visto que algunos de los vídeos que también más repercusión han tenido son esos de, de contestando. Había uno que hacía mucha gracia, el de Rico Rico, ¿no? El de... El de solo tienes que ducharte como era, como una vez cada dos meses o algo así, ¿no? Sí, una vez, una vez cada
1: dos semanas, creo que. Decía, una ¿no? Vez cada... Sí, una no cosa. sé, era una
0: cosa muy exagerada. Eh, y has hecho más de un vídeo respuesta a algunos otros vídeos virales. ¿Te ha llegado a veces algún mensaje, alguna respuesta de ese primer, de esa primera persona que publicó ese primer vídeo original que tú respondes?
1: Muchas veces. Algunos. Eh... En general, casi todos, casi todos vienen. O sea que en general. Eh... La gente se lo toma con humor. Eh, es verdad que, pues no sé, hice el uno el otro día de, con un, un vídeo de un médico que salía diciendo que Que salía diciendo que si tenías eh, infecciones de orina recurrentes, eso es que, que tu marido te ponía los cuernos. Eso es lo que venía a decir, ¿no? Que entonces el, el vídeo era un poco así, no sé, pues viene la paciente y tal. Entonces, pues. Y claro, yo hice un vídeo diciendo que eso no era verdad en absoluto. Y que no. Quiero decir, que me parecía un poco. O sea, el trasfondo del vídeo era que, mira, es un poco irresponsable que salga diciendo esto cuando no es cierto. Que infecciones de orina recurrentes se pueden tener por muchos motivos y la transmisión sexual es solo una de tantas. Entonces no puedes salir diciendo, eh, si tienes infecciones de orina, es que tu pareja te las ha contagiado. Y este sí que me escribió diciendo, no, pero es que tú no has visto mis otros siete vídeos en los que explico las otras razones. Y yo digo, ya, pero es que igual que no los he visto yo, no los habrá visto mucha gente. Porque como te decía, digo, TikTok no tiene una línea de continuidad. Enseña tu vídeo que es muy viral, pero los cinco anteriores no los ha visto. Tú imagínate que una señora va a lo ver y ahora llega a su casa engorilada y le dice al marido, mira, está aquí el médico diciendo que si tengo infecciones de orina es por tu culpa y... y que te acuestas con la vecina. <risa> claro, dice, pues este me escribió, pero pues, con la misma de, mira, pues, ten más cuidado con el contenido que haces. Eh, también han hecho que algunas veces vídeos con mis vídeos en los que, ya no sé, hubo, hubo, se pusieron muy de moda Vídeos de chavales bailando y diciendo Los médicos en TikTok entonces Si te atropella un tren, ponte 20 grapas Y a mí me hacen muchas gracias la verdad y algunos muy buenos Es verdad que los primeros cinco me dieron gracia Ya el número 20 en el que, que me mandaron, pues ya más o menos porque, Pero no por nada, porque ya has perdido la originalidad Pero el primero que me, que me llegó me pareció muy bueno eh, Hay que entender que, que TikTok también en cierta medida Tiene, tiene una parte muy lúdica, ¿no? Eh, entonces, es verdad que tiene esa parte muy lúdica, pero que yo creo que en el humor no vale todo y tú no... Tú, si sales, uh, si sales en tu canal llamándote Doctor López, vestido con tu bata blanca, entonces tienes que tener cierto rigor. ¿no? Uh, si eres un humorista y quieres contar lo que tú quieras, muy bien, porque tu canal es de humor. Pero si tú eres un médico ejerciendo de médico en la red social, por lo menos, el mensaje que das. Que luego tú le puedes dar el tono que tú quieras, uh, podrás ser más cercano, podrás usar el humor, pero no puedes dar información que no es verídica y que la gente uh, puede dar por cierta, ¿no? Porque, porque puede generar de verdad, de verdad un problema. Entonces, yo creo que con eso eh, hay que tener cuidado.
0: Uh -huh. Sí, claro, entiendo que te habrás encontrado muchas veces con cosas de decir, qué que salvajada, ¿no?, que se está diciendo aquí. Eh, y eso un poco también te, te desespera decir, ostras, uf, a veces... Eh, jolines, parece que estamos luchando aquí contra corriente. Nosotros nos pasa que hacemos a veces unas noticias sobre una plataforma de videojuegos y lo que nos encontramos de frente son noticias totalmente desinformadas. Y entiendo que también hay este momentos de, de, de frustración, de decir, Uf, estoy cansado, ¿no? Ya de, de encima con toda la vorágine también de, de noticias, coronavirus, noticias falsas, todo eso, que digas que hay momentos que digas, Uf, me apetece, mira, apago, apago el móvil, me voy para la cama y no quiero saber absolutamente nada. Eh, gestionar un poco, ¿no? La frustración.
1: Bueno, pero quiero decir a mí, si te digo la verdad, frustración tampoco me genera, porque quiero decir, llega un momento en el que ya asumes que hay gente a la que no puedes convencer de lo contrario o sea, ya hay cosas que son completamente absurdas no sé, esto es como lo de que la nieve era de plástico y de, pues, pues bueno o sea, quiero decir, llega un momento en el que y ¿qué dices? Ya, que la nieve es de plástico bueno, pues, o sea, no sé, es que hay cosas que el otro día, te, no, pues dame el argumento científico para demostrarme que esa crema no sirve, ya digo, pero a ver, o sea, no sé, era un vídeo de una chica que salía diciendo que usaras una crema que se usa para la mastitis en las vacas, es decir, para la inflamación de los pezones de las vacas, para la flacidez, Dice, pues, o sea, ¿qué, ¿qué argumento quieres que te dé, hija? Si es que, quiero decir, en tu vídeo has dicho, lo podéis comprar en cualquier veterinario, o sea, eso no te da pistas de que, <risa> de que igual no es lo más apropiado que tú te pongas, o sea, es que esto como justifícame que no existen los reptilianos, pues... Eh, no sé, no, no sé qué argumento, qué, qué contraargumento científico quieres que te dé. Hay cosas que, pues ya dices, pues bueno, es que hay gente con, o sea, hay gente a la que no vas a convencer, independientemente de lo que tú les digas. Pues ya está. Eh, es verdad que, lo que te digo, es verdad que, pues eso, un médico diciendo que lavarse una vez al mes es lo que hay que hacer, pues eso es más peligroso, porque hay gente que, que le puede dar. Que le puede dar credibilidad. Hoy contaba la, la doctora Molina precisamente sobre este tema, que es verdad que probablemente nos la vemos en exceso. Que con ducharte una vez al día eh, con agua, que no hace falta siempre usar jabón, pues vale, eso es una cosa. Otra cosa es que salga un David diciendo no, tú ducharte una vez al mes y además, decía yo digo, además ese chico, que si tú has, si has visto el vídeo, verdad que el chico no tiene pinta de ducharse una vez cada dos semanas. O sea. <risa> o sea. <risa>
0: Y no la ves las toallas, que eso me hizo mucha gracia.
1: No, no, eso... Eso, eso, eso también, bueno, eso también. Pero bueno, ese vídeo sí que es verdad que ese chico... Ese chico sí que me escribió y me dijo... Tu vídeo es todavía mejor que mi vídeo, porque ese chico es un humorista. Lo que pasa es que... <risa> Se ha que cortado ese es que... cacho. Claro, claro, sí, sí. Ah, él le dice, la hidroxisapirina esa no existe.
0: <risa> claro, a ver, sí que es verdad que es una ventaja, ¿no? Si, si publicas un vídeo de 6 minutos, te pueden cortar 30 segundos descontextualizarlo y que se entienda todo lo contrario. En un vídeo de 30 segundos de TikTok no hay no hay por dónde cortar para que se entienda lo contrario. Bueno, bueno, Entonces, se, puede, eh. bueno se, se puede. Bueno,
1: sí. se puede. Se uh, puede. Cortas 5 y puede parecer que has dicho algo que no has dicho. Pero, pero es verdad que en TikTok como enlaza al original y normalmente la gente va y luego mira al original, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que en un, bueno, un vídeo de YouTube, si coges 10 minutos de vídeo, puedes descontextualizar todo lo que tú quieras, lo que tú quieras. O sea, que eso es, eso es completamente cierto. Pero bueno, en ese sentido es lo que te digo. Que esa... O sea, que hay gente que te escribe... A ver, que hay gente que te escribe en redes sociales solo para decirte, pues eres gilipollas. dices, pues bueno. <ríe> o sea, ¿por, qué le, ¿Por qué le vamos a hacer? ¿No? Eh, más tonto eres tú que pierdes el tiempo en escribirme si te parece que soy gilipollas es <ríe> Ver mis vídeos, si no te gustan. Si no, no tienes nada más fácil que hacer que, que, que no sé, que no, que no bloquear o lo que sea, ¿no? Para que no te aparezcan y ya está. Pero bueno.
0: Sí, sí, eso, no, eso nos pasaba, ¿no? Hace poco con esto que te comentaba de los videojuegos nos pasaba que alguien decía, es que me fastidia mucho que alguien entre a mi vídeo para darle al, al no me gusta, al dislike en, en YouTube y digo, joder, ¿pero te ha entrado en el vídeo? Quédate con eso que para darle al dislike ha tenido que entrar en el vídeo, o sea que al final si alguien te, te coge un vídeo y te dice, oye, que este vídeo es una mierda y dices, bueno, ya has visto el vídeo y encima has perdido el tiempo de, de escribirlo claro,
1: Pues más tonto eres tú <risa> o sea, que, te, que, te has estado, que no te gusta y lo estás viendo, ¿no? No sé eh, en ese sentido pues bueno pues eh, pero que es que es, es normal no le puedes gustar a todo el mundo además pues oye habrá quien no le guste que diga pues no me parece a mí no me parece apropiado que me cuentes eh, los síntomas de la gripe eh, indicándomelo así con de, bueno pues eh, qué le vamos a hacer no pues eh, tontos, como como tienes como tienes tantas redes sociales tantos formatos pues busca la que busca la que te guste a ti y ya está no tiene mucho más
0: Uh -huh. eh, veía en una entrevista, no recuerdo ahora mismo en qué medio era que o sea, ser, ser tiktoker o ser divulgador ¿no? no te viene de atrás pero ser farmacéutico sí que te viene de, de atrás ¿no? eh, sí. te, te han dicho, pero cómo te has metido, o sea, ¿cómo, cómo lo han tomado en casa ¿no? por así decirlo, Decir, pero cómo te metes en estos líos de, de que te vea todo el mundo y tal, o no, hijo, muy bien ¿eh? chica, adelante que esto está muy divertido
1: bueno, mi madre es mi mayor fan, <ríe> así que mi madre ve todos los vídeos y los comenta, que, <ríe> o sea, que, 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 que al principio, ¿sabes qué pasa? Que también es verdad que en mi caso ha sido tan rápido que todo era como muy, todo era como muy nuevo, que de repente llegaba casi y digo, mira mamá, publica un vídeo y tiene un millón de visitas, y digo un millón de visitas y digo, que sí que la ha visto un millón de gente, mira, que lo pone aquí, ¿sabes? <ríe> Entonces... <ríe> entonces tampoco, o sea, ha sido todo acostumbrarnos todos a, de golpe porque no, quiero decir, no es que no, no ha sido una cosa así pues de repente un día te, pues me han llamado para hacer una entrevista a en la radio, y la radio, y de qué <ríe> pues no sé, de lo que hago de lo que hago, los vídeos que publico me han hacerlo? tampoco ha sido una cosa paulatina, no les ha quedado más remedio que acostumbrarse de golpe mm
0: -hmm. Todavía tienes ratos de decir, ostras, no, no me hago, o sea, miras el, el TikTok y dices, ostras, no me hago la idea de que tengo casi un millón de seguidores, no me hago la idea de que este vídeo lo han visto 300.000 personas. O sea, hay ratos de, de decir, ostras, espera, espera, de, 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 de darte cuenta, de ¿no? hacer toma tierra y decir, ostras, que hacer un poco de retrospectiva y de...
1: Si te digo la verdad, me sorprendió más la primera vez que publiqué un vídeo y lo vieron 10.000 personas, me sorprendió mucho más de lo que me sorprende ahora que un vídeo tenga 2 millones de visitas. Ahora ya, pues bueno, como a todos, pues te acostumbras. Eh, te acostumbras y pues ya, no, o sea, pero la primera vez Me acuerdo el vídeo ese que decías, que decías tú que hice con mi hermana, que fue el primero, no sé si tuvo como 20 o 30 mil visitas. A mí aquello me pareció una locura. O sea, yo, o, sea, o sea, me pareció una auténtica locura O sea, una cosa loca, loca Y, y el primer vídeo así, de verdad, viral, viral que tuve Que era uno en el que contaba los motivos principales Por los que se rompían los preservativos Que no sé si tuvo un millón y pico de visitas Que yo lo publiqué a las 11 de la noche diciendo A ver qué pasa con esto Y cuando me levanté tenía como 700.000 visitas Yo lo miraba y, y además digo 700k, digo, ¿esto qué es? ¿cuánto es eso? No, pues, digo, ¿esto, ¿esto qué es? Y, y, y claro, yo, pues, pues, esa vez sí que dije, digo, o sea, ¿qué alcance, eh, alcance más brutal tienen las redes sociales? Pero bueno, desde entonces, como es verdad que pues, yo he tenido la suerte de que mis vídeos pues, han, han funcionado bastante bien, pues ya, ya te sorprendes menos, pero, pero sí, al principio era una cosa de, uy, que lo ha visto un mogollón de gente, que la gente me escribe y me pregunta, <risa> o sea, como, algo, bueno. pero bueno.
0: Si te pasa todavía que quizás digas uff, este vídeo cago en 10, no lo has visto O sea, igual que al revés estás sorprendido de ¿Qué de gente lo ha visto? ¿Te pasa ahora que en algún vídeo Dices, me cago en 10, este vídeo no Tenía que haberlo visto más gente
1: Bueno, pero me pasa en los dos sentidos ¿eh? eh o sea, ahora me sigue pasando en los dos sentidos O sea, yo hay vídeos que, que hago Y creo que van a funcionar muy bien O que son muy que pueden resultarle muy interesantes a la gente Y no Y vídeos que a mí me parecen, digo, Bueno, a mí me parece algo curioso Pero igual no funciona y resulta que luego funcionan fenomenal o sea que, que hay veces que o sea, ni, ni siquiera tú sabes muy bien, aparte que luego hay veces que hay vídeos que funcionan independientemente, o sea, hay veces que hay vídeos que funcionan y vídeos que no, y no sabes muy bien por qué vamos, yo subí el otro día un vídeo de una chica que anunciaba unas alzas y, y echaba la pierna para adelante y para atrás no sé si el vídeo tiene como 4 millones de visitas si me hubieras preguntado a mí, o sea, si me dices a mí que ese vídeo iba a tener más de 10.000, te hubiera dicho ya me extrañaría, porque no me parece que fuera un vídeo especialmente interesante y resulta que es un vídeo de los más virales que he hecho nunca y, y el vídeo no salía más que digo pero si es que, no, que no, no es más alto que lo único que ha hecho es echar el pie para atrás esto es todo lo que ha pasado en el vídeo pero o sea que te digo que a veces es un poco impredecible también lo que va a funcionar y lo que no pero bueno
0: ahora que ya tienes micrófono ahora ya tienes luz y demás te has, ¿Te has planteado meterte en algún jaleo más? ¿O de momento dices, no, con el TikTok, Insta y estas cositas tengo suficiente? ¿O te has planteado decir, bueno, voy a ver si hago un blog? ¿O a ver si hago.? Bueno, el blog ya lo tenéis. ¿Si hago un podcast? ¿O a ver si hago algo más vídeos de YouTube o tal? ¿O de momento has dicho, uff, no, no me quiero sí. plantear eso? porque
1: O sea, probablemente un blog, por ejemplo, no. O sea, bueno, yo, yo estoy escribiendo un libro porque me escribieron de varias editoriales y estoy escribiendo un libro y con eso ya cumplo, cumplo todo el cupo de tiempo que, que puedo dedicar a escribir cosas. Eh, el blog lo tengo lo tengo súper abandonado, los blogs consumen mucho tiempo porque es verdad que hacer un buen blog consume mucho tiempo y a mí me parece que es más difícil uh, llegar a la gente a día de hoy a través de un blog entonces en principio eso no o sea, quiero decir, no lo sé, porque yo lo que te digo, yo tengo un problema también de, de limitación de tiempo entonces que me encantaría a lo mejor hacer directos, directos en Twitch, puede que o sea, que no sé muy bien cómo funciona, ¿eh? que, Pero dices, bueno, pero es lo tibio, pero pero es una sugerencia que te llega mucho. Pues, pues deberías de abrir un canal en Twitch y también ya, pero es que, o sea, quiero decir, tengo que elegir, no puedo hacer directos en Instagram, directos en TikTok, directos en Twitch, porque es imposible, no tengo tiempo para, para todo. Eh, los vídeos de YouTube, pues a mí me parece que son vídeos que, vídeos más largos para tratar determinados temas serían muy interesantes, pero es verdad que el ratio de. Tiempo que me consumen con respecto a la visibilidad que tiene después Pues probablemente, o sea, es difícil que compense eh, pues yo tengo vídeos hablando de la píldora del día después De los preservativos y tal, que es verdad que son más largos Porque es verdad que hay veces que son temas que tienes que tratar más a fondo Pero claro, dices, ¿cuándo lo hago? Uff, es que tengo que perder una tarde entera Bueno, perder, perder o aprovechar una tarde entera Pero tengo que dedicarme una tarde entera a grabar un vídeo de YouTube Que no tengo o sea, que, que, es, que es una tarde que simplemente no la tengo Entonces, al final es cuestión de elegir Si, si por, por generar contenido A mí a, me encanta generar contenido Me encanta divulgar, me encanta llegar a la gente Pero claro, o en un sitio o en otro No puedes llegar a... no, no, no llego a, no a todo Porque además yo no, no me dedico O sea, mi profesión no es esa Yo me paso mis 8 o 10 horas Detrás del, del mostrador de la farmacia Y además hago esto Entonces claro, yo hago esto en mi tiempo libre <risa> y de vez en cuando la gente que vive conmigo en mi tiempo libre también también más espacio entonces como todo pues es cuestión de cuestión de elegir porque no queda más remedio
0: Sí, el otro día veía, veía un vídeo tuyo que además creo que era más o menos reciente en el que hacías no la la comedia de que estabas grabando y entraba alguien a la farmacia, espere, que se llora, que ahora la tienda y tal. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás grabando y te entra alguien? ¿O siempre reservas el rato de, mira, ya no estoy en la farmacia no, y no, estoy no cara al público? No, porque
1: yo grabo, grabo a puerta cerrada. No. <risa> <risa> Sería un poco, a ver, hay cosas que eso ya sería un poco raro, ¿no? Que entraras en la farmacia eh, y estuviera allí yo grabando un vídeo. Hay veces que he tenido que grabar, pues hay veces, porque me hace entrevista en directo en la farmacia o lo que sea, pues entraba gente. Y, y genial, pero pero claro, yo allí solo grabando un vídeo, además es, quiero decir, si te pusieran el making of de detrás es un poco ridículo, o sea, claro, porque tú ves el vídeo, pero tú imagínate, o sea, tú imagínate que ves desde el cristal de la farmacia a un tío solo en medio de la farmacia marcándose un baile, <risa> es una cosa, la, la imagen desde fuera sería un poco loca. ¿no? ¿Qué hace este tío bailándole al teléfono?
0: Bueno, oye, mira, una propuesta de contenido para que hagas. Ya que hiciste el vídeo desde tu perspectiva de una clienta que entraba en la farmacia. Después, hacerte un vídeo de, de cómo se te va a ti dentro de la farmacia, mira. Claro, Ay, mira. claro, pero esto era completamente... Bueno,
1: de hecho, hice otro vídeo que se hizo muy viral, que era cómo me veía yo desde, porque, desde la... Porque yo grababa, antes grababa, en una de las esquinas de la zona de grabado había detrás una cámara de seguridad. Y entonces que me preguntaban muchas veces, pues cuando te vean tus jefes desde la cámara de seguridad, y ya un día lo puse, digo, pues ya la ya, ya ha visto mi jefe y me ha pasado el vídeo, entonces <ríe> puse el vídeo desde la cámara de seguridad. Pero vamos, claro, si tú ves un vídeo, o sea, si tú ves grabar un vídeo, pues probablemente sea algo parecido, ¿no? A ver, pasito, 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 aquí pongo el cartel, aquí pongo el cartel, aquí pongo el cartel. Claro, si lo ves desde fuera sin contexto, pues eh, es un poco absurdo.
0: ¿Te ha pasado eso de que te, tú mismo, o sea... A veces te pasa, ¿no? Que te pones a grabar, a mí me ha pasado que te pones a grabar, y hay un momento en, en la locución en la que te, te ves desde fuera y dices, qué, 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 qué tonto estoy, ¿no? ¿Te ha pasado eso a veces de decir, estás haciendo el vídeo y, y tu cabeza de repente te pone como si te estuvieras viendo desde fuera? Y dices, ¿Qué, ¿qué pintas tengo que tener? A mí me ha pasado mucho. No,
1: porque yo además normalmente grabo solo. ¿eh? O sea, si ya, tengo que, si ya tengo público cuando estoy grabando me cuesta más. Pero si grabo solo la verdad a mí me da poco igual. Yo, vergüenza de mí mismo no tengo. Así que... <ríe> así que... Así que... así que, Pero es verdad que tengo días más inspirados y días que tengo menos inspirados. Sobre todo eso, es que tengo que condensar mucha información en muy poco tiempo y hay veces que digo, digo, ¿pero cómo es posible? Digo, si, si, para, para decir una frase, digo, me trago siete veces. Digo, o sea que... Pero bueno, estas cosas pasan.
0: Mira, nos preguntaban por aquí, por el chat, claro, porque una de las cuestiones de que ocurre, ¿no? Cuando te metes en, en Twitch o en YouTube, es que tienes la vista de monetizar tu contenido. Mientras que en TikTok, pues en principio, a mí no me ha salido nunca ningún anuncio ver tu contenido eh, claro con 700 mil seguidores ya un poco puedes plantearte decir monetizo mi contenido y lo hago desde un punto de vista eh, que me dé algo de retorno o no mira pregunta por aquí el chat que cómo lo cómo llevas el tema de, de monetizar todo ese esfuerzo o, o no
1: a ver yo yo puedo hacerlo eh, pero quiero decir yo o sea, puedo hacerlo y yo tengo pues o sea tengo pues, algún acuerdo con alguna marca y tal pero uh, no promociono, o sea, jamás promocionaría algo que no tiene relación con el contenido que genero O algo que, que o algo en lo que no creo, algo que no sé qué es el producto Pues no sé, a mí en su momento eh, me contactaron, pues no me acuerdo si de Betanguin, de Betfair o una de esas Oye, pues puedes promocionar, promociona, Entonces, pues, da igual lo que me paguéis, que hago yo promocionando una casa de apuestas? O sea que, que es algo, o sea, que es algo en lo que no creo, que yo no puedo salir diciendo, ojo con esto, que, que puede llevar a una conducta adictiva, no puedo salir al día siguiente, eh, apuesta al partido del Real Madrid, que está...
0: ¿Han llegado, han llegado las farmacias, las casas de apuestas? Madre mía. Sí, bueno, a
1: las farmacias no sé, a mi perfil sí, pero, pero, o sea, yo creo que es que eso ni siquiera lo hacen, no hacen ni filtro de nada. ¿Cuántos seguidores tienes? Tantos, pues esto nos vale. sabes Y si sales allí pues si sales allí promocionándolo te lo pagan y punto, digo, pero ¿con qué cara voy a anunciar yo Betfair? Pues, o sea, eh, pues claro pues no, pues no puede ser no, no es una cosa como muy razonable, ¿no?
0: No, no, sí, sí, lo, lo biológico y además es, es, es algo que, que me parece lógico por ejemplo, otro de los elementos que también están muy de moda es el Patreon, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices eh, aunque hayas hecho una inversión en, 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 en tiempo y en, y en, y en elementos, ¿no? de, de edición y demás pues tampoco entiendo que digas, oye, mira, a mí si esto no me da X retorno lo dejo de hacer. Entiendo que el TikTok te da mucha comodidad de eso, es decir, con mi móvil simplemente grabo y tal y, y ya está.
1: Sí, bueno, a ver, que yo quiero decir, pues um, la marca de pijamas que yo uso que ya la usaba antes de empezar a hacer los tiktoks, pues en el momento que esto sí que me dijeron, oye, pues nada, te mandamos un pijama eh, y tal, y, y entonces sale y digo, pues yo encantado, si son los pijamas que uso, digo, si es que los uso porque son unos pijamas muy guays, <risa> si además me los vais a regalar, y encima que que haga un anuncio de esos pijamas, pues yo encantado de salir en el anuncio de vuestros pijamas, pero, pero una cosa es eso, y otra cosa pues lo que te digo, que yo salga mañana diciendo que los donetes son maravillosos, pues hombre, no es que los donuts sean malos, ¿eh? pero, que todo en su justa medida se puede comer, pero no puedo salir haciendo un vídeo diciendo que eh, una mala alimentación puede llevar a obesidad y degenerar en determinados problemas y al día siguiente salir anunciando no sé, Red Bull, después de haber hecho un vídeo diciendo que las bebidas energéticas hay que tomar, hay que, hay que verlas con mucha precaución, ¿no? O sea, hay cosas que... Que, 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 o sea, que no, no está o sea, Mi ética o mi profesionalidad tiene que estar por delante, entiendo yo.
0: Eh, pero bueno. Sí, bueno, lo que has comentado, mi, si al final mi trabajo es otro, no es este. Eh, ¿Has pensado alguna vez en, en decir, ostras, voy a voy a quitarle, bueno, voy a, voy a, quiero que esté en la farmacia media jornada, que me voy a poner a hacer aquí vídeos como loco? O porque al final ver, al no es que el día decir, tiene 24 no horas sé
1: lo que, No sé lo que pasará. Eh, porque es verdad, o sea, es verdad que con las redes sociales te puedes ganar la vida. O sea, eso es cierto. Eh, hombre, y es verdad que a mí, pues a lo mejor me llaman, pues vamos a hacer una conferencia y tal. Pues si sí, pues, preparas el tema y tal, entonces, pues por venir, eh, se te remunera con tanto. O sea, es verdad que se puede. Pero yo no me lo he planteado. De momento, en, o sea, de momento no lo he hecho. También es verdad que es que en mi caso, esto es algo que ha llegado tan rápido que tampoco sé lo, lo que va a durar, ni si esto es algo efímero o no, o sea, no he tenido tiempo de plantearme más, quiero decir, yo hace, hace un año no tenía redes sociales, ni siquiera personales, <risa> entonces, eh, entonces, claro, que es, es un mundo que para mí es todavía un poco ajeno, eh, que cuando me contactan de algo de... de, de bueno, pues no te preocupes que negociamos con, con tu representante. ¿Qué representante? ¿Ni qué representante? ¿De qué me, de, de, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? O sea, que, no, no, no tenemos nada que negociar. Si ya has dicho que, que a mí eso no me interesa. No, que no creo yo en, la, en, en, en tus parches mágicos, ya está. Que no lo voy a anunciar porque no creo en ello. Pero, pero que, que yo es un mundo que para mí eso es, que es muy nuevo. Entonces, eh, tampoco me he planteado cosas más allá.
0: Uh -huh. Bueno, sí, la verdad es que a veces viene bien que este tipo de éxitos sean todo lo rápido que puedan, porque así es la forma en la que lo vas afrontando todo de de repente, como yo digo yo, como a modo quita nieves, porque si no, como se da muy paulatino, de repente haces, eh, haces un guión de, de tu vida y nunca se cumple. La verdad es que eso es verdad. Que... No, pero, probablemente, por eso es que te digo, digo,
1: pero si es que, quiero decir, que si a mí me hubieras preguntado hace nueve meses y si vas a tener, digo, si es que o sea, publicaré cuatro vídeos en TikTok, no los verá nadie. Eh, me aburriré y dejaré de hacerlo <risa> esto, esto esto hubiera sido el escenario más posible pero sabes, esto que, te, esto que en economía que te plantea, no, pues tienes que hacer un plan de negocio y el escenario más optimista el intermedio y el más pesimista, quiero decir si a mí me lo hubieran preguntado, les hubiera entregado un y dicho, el más optimista o sea, el más optimista sería tremendamente pesimista comparado con, la, con lo que ha sido en realidad entonces, es que es algo, o sea, es, es algo que podría contarte otra cosa, pero para mí es completamente inesperado y no había un plan detrás de, de... mi objetivo es tener el año que viene un millón de seguidores no, <risa> mi objetivo hubiera sido, te hubiera dicho, digo pues quiero tener 10.000 <risa> no sé, que además en Instagram es como muy típico, ¿no? que 10.000 que se te abren las funcionalidades de, de se te abren nuevas funcionalidades entonces pues, yo te hubiera dicho pues eso maravilloso y ya está, pero
0: eh, estaba mirando aquí a ver qué más nos contaba el chat eh, espera que estaba aquí. Ah, vale. Eh, me pillas en directo. Justo mira, me, me estaban hablando. Eh, algo de futuro, quiero decir. Eh, ¿Tienes pensado algo más? Lo que has dicho, bueno, estás con un libro ahora. Eh, TikTok, lógicamente. Si es con ello, Instagram, los directos, las entrevistas, que las colaboraciones, Y comentabas, decías, otras que, que podíamos poner hasta cuatro en Instagram, no lo sabía y tal. O sea, entiendo que eso te va a dar pie a colaboraciones más, más amplias, pero algo así un poco en, en que digas de futuro, focalizo, enfoco hacia allí.
1: No, pero porque también la situación ahora mismo es un poco particular. Es decir, cuando todo esto pase, yo también entiendo que ahora mismo las redes sociales tienen mucho más uso del que tendrán después, también creo que se genera mucho más contenido del que se generará después, pero eh, cuando esperemos que pronto, ¿no? Esperemos que más pronto que tarde recuperemos nuestra vida normal, no sabes qué, o sea, no, no sé qué situación voy a tener yo, pero tampoco sabes qué situación va a ser la situación general. Eh, entonces, de momento eh, me estoy eh, haciendo y acostumbrando a esto, y después ya eh, me plantearé, o, o después, si llega si se da el caso. Me plantearé pues, por, dónde me inter... por dónde tengo más interés en, en tirar o qué, qué proyectos nuevos puedo hacer, pero es que de momento esto para mí ya es un proyecto nuevo. ¿no? Es que para mí ya esto todo es nuevo. Entonces, mmm, quiero decir que yo, yo todavía hay cosas que hago historias y a veces pues publico una historia... Y, y la publico, la publico mal tío. y sale la, la historia sin pregunta la pregunta sin respuesta o sea es decir, soy un auténtico influencer de pacotilla o sea, porque porque mi uso, mi uso es pésimo entonces, eh, que entonces todavía todavía tengo, tengo mucho, mucho a lo que acostumbrarme antes de plantearme eh, antes de plantearme cosas nuevas porque además que te digo, digo, no sé, a lo mejor alguien que lleve mucho tiempo generando contenido, que se dedique hace mucho tiempo a esto, pues ya sabe no más o menos pues, por dónde moverse. Yo es que, es que hay cosas que me llegan que son completamente nuevas. Eh, o sea, hay gente, o sea, yo me acuerdo de la primera vez que me, que me ofrecieron hacer un anuncio, pues me mandaron un mail allí y necesito que nos mandes tu, ya no me acuerdo ni qué palabra dijo. Pero pero bueno, el caso es que era como un recopilatorio con tus estadísticas y no sé qué. Y claro, yo digo, pues yo no tuve que contestarme, digo, es que no sé qué me estás pidiendo. O sea, no sé qué es lo que me estás pidiendo. Ah, pues tus estadísticas principales, digo, porque es que no sé cuáles son las principales. O sea, o sea, o sea que no es que no quieran mandártelo. Es que, digo, vamos, que yo sí quiero estudiar la contraseña de mi Instagram mientras y mira lo que quieras, pero es que no sé lo que me estás pidiendo. No te lo puedo dar porque no lo sé. O eres más específico y más concreto, o así no nos lo vamos a apañar.
0: Mira, otro, otro, otro. Cuando cuando te hagas un canal secundario de vídeos que no tengan que ser de farmacia, haces el vídeos de, de cómo tratar con representantes de de carrera puestas y de apuestas y de todo esto, pues por ahí. Total. Eh, pero bueno, estaba mirando, y ya fíjate lo que decíamos. Una hora cuarenta, ya llevamos de, de directo. Se pasa como nada.
1: No me había dado cuenta de que ha había pasado tanto
0: tiempo. Y yo, la verdad. Y aquí todavía tenemos gente conectada que, que ha aguantado y demás. Eh, pero bueno. Más que nada porque, porque tú mañana tienes que trabajar. Como digo yo, mañana tienes que madrugar. ¿Sí? Es que no nos damos cuenta muchas veces de que quien está delante de la cámara tiene, tiene una vida normal y se sigue levantando pronto por la mañana. Hombre, de mañana
1: abro la farmacia a las 8. Así que...
0: Por eso. Así que nada, por nuestra parte no te vamos a liar más que ya te hemos liado más de, de hora y media. Y que nada, muchísimas gracias por, por haber tenido este, este ratito, sobre todo por, porque ya te digo, venías de, del día de trabajo, has tenido tu otro directo y aún así te has dejado, te has dejado liar. Y, y bueno, lo que decimos por un canal pequeño que para mí eso es súper más importante, ¿no? Lo, lo comentaba en el anterior directo que, que lo más valioso es lo que menos cuesta, que es el tiempo y, y nos has dedicado tu tiempo, que a veces es lo que más, lo que más, más que las estadísticas es el tiempo de llegar a ellas. Así que que nada, muchísimas gracias por, por haber estado este ratito con nosotros y, y nada, aquí tienes tu cámara, si ¿sí quieres aprovechar para decir algo no, <ríe> una, una pequeñita da, darte,
1: darte las gracias por invitarme, la verdad que he pasado, he pasado un rato muy entretenido mucho más distendido de lo que suelen ser eh, las entrevistas habituales que me hacen eh, y además a mí, te voy a decir que en verdad las de los canales pequeños me, me suelen gustar más uh, me lo suelo pasar mejor porque, porque es verdad que hay veces que que las otras son un poco enlatadas y, sobre todo, casi siempre, son, o sea, casi siempre las preguntas son las mismas, ¿no? Que dices, o sea, yo entiendo que cada uno quiere generar el contexto, pero es verdad que cuando te hacen entrevistas pues te hacen la típica entrevista de esto y te preguntan, ¿cómo empezaste? Eh, <risa> o sea, no sé, ¿no? Son como 10 preguntas estándar. Y, y estas, estas me parecen me parecen mucho, mucho más entretenidas, la verdad. Para mí y yo creo que también para, para la gente. O sea, que espero que, espero que tu canal crezca mucho, pero... <risa> Pero eso, yo, nada, cuando quieras, eh, ya estamos en contacto, así que muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y habéis aguantado este
0: rato. Muy bien, pues nada, vamos a, a despedirnos de ellos que están por aquí y nada, ya sabéis, eh, os he dejado en el chat las, las redes sociales, cuando este vídeo se resuba a los determinados sitios, pues, pues también lo, lo podréis ver y nada, a tener buena información de la salud, os mandamos un saludico, chao, chao. ¡Suscríbete